2: Buenas noches, bienvenidos al espectáculo de la radio hay, hay muchas cosas que celebrar este jueves Esa es la verdad Para empezar... Bueno, para empezar, que mientras el resto del país se cuece en una ola de calor que está dejando más de 40 grados en varias provincias de España, pues aquí seguimos disfrutando verdad, de estas temperaturas suaves, a pesar de cierto bochorno hoy en algunos lugares, pero disfrutando de temperaturas suaves. Ya les avanzo que tendremos más o menos un tiempo parecido al de hoy, hasta el lunes incluso. Bueno, no solo digo por escapar de esa ola de calor, también hay que celebrar que hemos reducido los contagios, aunque hoy hayan subido un poco con respecto a ayer, pero la tendencia es buena. Sobre todo, hay que celebrar que somos la primera comunidad autónoma que consigue vacunar al 70% de toda su población. Y sobre todo lo que supone eso, que tengamos la incidencia acumulada más baja de toda España. Es decir, que las vacunas funcionan y que vamos por el buen camino. ¿Hasta cuándo? Bueno, a saber. Hasta que se descontrole de nuevo la pandemia... Hasta la próxima desescalada Hasta que aparezca una nueva variante Hasta que comience el curso Lo que toca ahora es celebrar estos datos De este 12 de agosto Y esperar que en algún momento Pues la vacunación relegue este virus De una puñetera vez en Asturias Y en todo el mundo ahora sí Algo parecido a una gripe Y toca preocuparnos también por otras cuestiones Como por ejemplo el doloroso precio de la electricidad Cuyas consecuencias, además de para nuestros bolsillos También están llegando a la industria Y a muchos otros ámbitos Bueno, hoy el gobierno lo han escuchado Se lo venimos contando el gobierno ha barajado incluso la posibilidad de crear una empresa pública de energía para intentar atajar esta cuestión, para intentar bajar ese incremento. Veremos a ver lo que sucede. Fabián Solís desencadenado está al frente de la parte técnica, César Inclana en producción. Son las 9 y 3 minutos, estos es Asturias. Y estas son las maneras que tiene de ponerse en contacto con nosotros, de contarnos cualquier cosa que desee, ruego, sugerencia o pregunta. Pueden hacerlo a través, por ejemplo, de los números de teléfono, 2... Uno fijo, digamos, 985 080 180, y sin, digamos fijo, 985 080 180, y el WhatsApp, por si nos quieren enviar algún mensaje de texto o de, o de voz, también 679 11 -7803. y tenemos cuentas en Facebook y en Twitter, en el Facebook, ya saben que somos noche tras noche, todo junto, Espacio RPA nos pueden seguir, y en Twitter arroba NTN muchos de ustedes nos siguen contando ...sobre las tradiciones o costumbres que tienen... ...si es que van a la feria de muestras... ...por ejemplo, dice Santiago Robles... Eh, ...Soberón dice... ...ver casas prefabricadas que no puedo comprar... Es verdad, esta es una de las... De las pero qué son, ¿eh, Santiago? Sí, sí, eh, es fascinante entrar ahí y oler a, ma, a, a madera porque huele muy bien. Y uno se imagina ahí también, en, una, en uno de nuestros bosques, ¿no? Viviendo en esas casas prefabricadas. Adrián Alonso dice, yo voy todos los años, sobre todo porque me gusta donar sangre allí. Mira, dice, doy un paseo, como y dono. Pero sinceramente este año no es el momento de ir. Dejaré la tradición aparcada otro año y donaré en el autobús. Pues bien, Adrián. Eh, David Álvarez dice, no ir es mi tradición. Pues también. Y Edu Salas dice, me presta que hace cuatro días el presidente clamaba pidiendo un nuevo toque de queda. Dice, alguien entiende algo de unas seis de la mañana el virus brutal. Si he cortado cintas y chupar cámara, viva la pepa, dice... Edu, supongo que porque no, no, no entenderás que, que se celebre, ¿no? Cosas como la feria de muestras cuando hace algunas semanas estaba reclamando el toque de queda en algunos consejos. Facebook, Twitter, 985 117803 Hoy la cuestión, nos pueden también comentar estas, estos asuntos de, de la feria de muestras y todo lo que lo rodea y todas las, las convenciones y los rituales y el bocata calamares y las casas prefabricadas, lo que ustedes quieran, si los coches. Y, y hoy la pregunta es... ¿Cuál es su ciudad europea favorita? Si ha estado en alguna ¿Y, ¿Y cuál es la que más le gustó? ¿Y qué fue lo que más le gustó de esas ciudades? Berlín, París, Roma, Budapest La que usted quiera Porque después de nuestro consejo de actualidad Después de la tertulia Viene Alberto Campa Aterriza por fin Después de... Vuelve físicamente ¿no? aquí al estudio Después de su periplo por el Báltico Y lo hace con, con una selección De cuáles van a ser sus capitales europeas Cuáles son sus favoritas Así que les proponemos que nos cuenten Cuál es la, la suya, cuál es la vuestra César Inclán, buenas noches ¿Qué tal Marcos? Buenas noches Y así te propongo Suponemos que nos digas quién es el asturiano hoy, a quién has elegido como asturiano del día.
3: Pues mira, un asturiano muy interesante, del que yo desconocía su existencia y que tiene una vida realmente singular y, como, como digo, muy muy interesante. Su nombre es Jes José Gómez del Collado. Uh -huh. Él es eh, conocido porque fue un conocido arquitecto vanguardista, nació en un 10 de diciembre de 1910 en Cangas del Narcea, en el seno de una familia, la familia de los Llano quien en el primer tercio del siglo XX controlaba el poder político local. Con 16 años comenzó a preparar en Deusto el ingreso en la Facultad de Ingeniería y sus profesores pronto vieron que su facilidad para el dibujo encajaba mejor en la arquitectura. Así, en 1928, ya en Madrid, iniciaba el joven estudiante la preparación de las asignaturas que le permitirían superar las duras pruebas de ingreso, consiguiendo en septiembre de 1935 completar la totalidad de las asignaturas exigidas y comenzar el curso de ingreso complementario en el último trimestre del mismo año. Los exámenes de junio de 1936 los realizó la recién inaugurada Escuela de Arquitectura de la Ciudad Universitaria de Madrid, siendo estos los primeros actos lectivos de la misma y durante varios años los últimos, pues la posición del edificio hizo que pasara a estar en la primera línea del frente durante la Guerra Civil. Gómez del Collado fue alistado en el ejército republicano encuadrado en ...dentro de, las, de la 28 Brigada de Fabricación y Recuperación... ...conocida como Stajanov... ...ocupándose del mantenimiento de infraestructuras... ...su afición a las motocicletas... ...fue propietario de los años 50 de una Harley Davidson... ...permitió que se le encomendara labores de enlace y correo... ...entre Madrid y Valencia... ...un hecho circunstancial... ...el transporte de una persona que iba a Alicante... ...sería trascendental... ...en su relación con el régimen tras el final de la guerra... En 1939, tras pasar por un campo de concentración, fue conducido al cuartel general de Franco, donde, tras una espera interminable, recibió una sorpresa mayúscula al encontrarse allí uniformado, con el traje de la falange, a la persona que había llevado moto hasta Levante. Madre mía. No era otro que Ramón Serrano Suñer, cuñado del general Franco y ministro en varios gobiernos. Este hecho provocó que Gómez del Collado no fuese represaliado, y comenzar a trabajar en la Dirección General de, Registros, perdón, de Regiones Devastadas y Reparaciones, a la vez que concluía sus estudios universitarios. En junio de 1943 aprueba la última asignatura de la carrera solicitando en julio de ese mismo año el título de arquitecto que no recibe hasta el año 1947, documento que recibe como premio, junto con la insignia de la encomienda de Isabela Católica y la Cruz de Cisneros por haber sido parte fundamental en la exitosa organización del viaje de Eva Perón a España donde se ocupó de la logística diseñó pabellones temporales e incluso el cuidado programa de mano realizado al efecto tras los éxitos conseguidos que apuntaban a tener una larga trayectoria profesional en la administración oficial abandona sorpresivamente la dirección de regiones devastadas y vuelve a Asturias el autoexilio que comenzó le hizo volver a su villa natal la Cangas del Narcea e iniciar una actividad frenética que se eh, supeditó fundamentalmente a la Villa canguesa aunque también realizó obras de interés en poblaciones vecinas de Pola Dallande, Tineo, Navia y Villablino, en León. Falleció en el año 1995. Y precisamente ayer el Colegio de Arquitectos de Asturias le rindió homenaje con la instalación de una placa en su vivienda estudio de la Cogolla, que acredita que este inmueble forma parte del registro del documento ibérico, una entidad que vela por la protección del patrimonio de la arquitectura moderna y del que forman parte otra decena de obras del arquitecto Cangués. Se trata del segundo edificio de este arquitecto vanguardista que cuenta con esta distinción en la villa tras el edificio Morodo, ubicado en la calle Mayor. El Ayuntamiento de Cangas tiene previsto desarrollar de cara al próximo verano una ruta turística por su legado arquitectónico en la villa, creando a su vez una exposición permanente del archivo de los trabajos sobre papel de este interesantísimo arquitecto Cangués, José Gómez del Collado. ¿Qué Vaya historia?
2: Vida, ¿eh? ¿Qué historia? José Gómez del Collado, el arquitecto de, de Cangas del Narcea. ¿Qué, ¿Qué historia y qué periplo? 10 sobre las 9, a esta hora les contamos cuál es la imagen del día. Tienen en Noche tras Noche, espacio de en nuestra cuenta de Facebook y que también nos nos refleja un viejo conocido. también eh, José Ballina, buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Espero que hoy se me escuche mejor que estos días atrás, mucho mejor estoy en, en la civilización, digamos. Pues
2: mucho A veces no tiene nada que ver, ¿eh? A veces hay llamadas sí, en, bueno. en los pueblos más remotos que se escuchan mejor que aquí, sí. aquí en el otro lado de la, sí, pero... de la calle.
0: Parece ser que no fue el caso estos dos pero últimos no. días, pero bueno, pido <risas>
2: disculpas por ello. No, no te preocupes. Decía yo, un viejo conocido, eh, casi nuestro nuestro Super Mario, ¿no?, de alguna manera. Sí. Eh, el, sí. el levantador de pesa que está eh, apoyado con sus dos enormes brazos, con cara de no y muy, muy buenos amigos y con una, <risas> con una pesa inmensa de, de presbanca, banca, eh, con no sé cuántos kilos hay aquí, pero es un... Es una barbaridad lo que hay aquí.
0: Sí, exactamente. Se trata del atleta de Press Banca, Julio García, eh, natural de Figaredo, eh, bueno, fincado Noviedo ahora, que está, eh, la, la hizo Paloma Ucha, la fotoprevista del comercio, en, el, en un gimnasio en el Charlie de Gijón, que es donde suele entrenar habitualmente, y él, la imagen es, eh, vamos, corresponde a una composición simétrica donde el centro lo ocupa Julio, mirando directamente a la cámara con sus brazos encima de, del listón que, que sujeta las pesas y que está colgado en el, en el armazón del, del, del banco de Presbanca. ¿no? Eh, viene a cuento la fotografía, eh, tal como estos días atrás hablábamos de fotografía de paisaje y anteriormente hablamos también de deporte, viene a cuento porque mañana se celebra el Campeonato del Mundo en, en Moscú de Presbanca para que Julio se estuvo preparando concienzudamente durante los últimos meses, pero que una, un motivo burocrático como fue el visado de entrada al, al país, que no se lo han concedido, pues le impide participar en, en su categoría en este campeonato del mundo. ¿no? La fotografía a veces es también una fotografía reivindicativa, una fotografía donde hay que mojarse. En este caso, Paloma hizo su trabajo para un reportaje... Eh, digamos aséptico, pero yo lo la, la utilizo con su permiso para para reivindicar que Julio, eh, bueno eh, es uno de esos atletas no muy conocido, a pesar de ser diez veces campeón del mundo en su modalidad deportiva,
1: sí.
0: que se le ha privado de participar en un campeonato del mundo por razones ajenas al deporte no y además con posibilidades de, de ganar otro campeonato del mundo, además con otra particularidad que era el último campeonato que iba a a disputar, puesto que, bueno, está, es de un atleta del año 64 y la verdad que eh, este este deporte en sí es, es agotador y muy muy... Muy, gas, muy gastador no de, claro, de, de claro, las claro. energías para Como los atletas
2: desgasta mucho sí es verdad porque sí. porque bueno son es muchísimo peso y el y, y lo que ha soportado sí. esa espalda esos brazos esos hombros claro, de, de Julio pues solo lo sabe él seguramente sí. no y...
0: sí 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 desde luego entonces él lo que lo que ha preparado para mañana ha sido una competición digamos paralela que se va a retransmitir online en directo a las 3 de la tarde desde el gimnasio Charlie y que va a estar, eh, para que tenga todas las garantías de, de certificación de la marca que haga, aunque no sirva para el Campeonato del Mundo, simplemente para, para comparar con las marcas que sí se hagan en el Campeonato del Mundo, va a estar Domingo García Pérez, que es un, un juez olímpico internacional, en, evidentemente, claro, si es olímpico, que va, va a estar en el presente para certificar que los pesos eh, que levante Julio, que... Mmm, Pido disculpas porque no lo sé, pero sé que superan con creces los 200 kilos, sé que sé que en el 2016 su récord era de 242 kilos. El deporte consiste en echarse de espaldas en el banco, las pesas están eh, sujetas en un soporte por encima, las coge, eh, las saca del soporte y tiene que bajar el... el... El, la barra que sujeta las pesas hasta el pecho y levantarla las más veces posibles que pueda. Uh -huh. Ahí es donde se certifica el, la marca que hace con las pesas y con el número de repeticiones. Y entonces, pues nada, todos los que conocemos a Julio estamos eh, moralmente apoyándolo y bueno, pues le deseamos los mayores éxitos que, que no van a ser... Eh, no van a ser oficiales, pero que todos sabemos que va a superar con creces el récord que en Moscú se, va a ir, se vaya a sacar mañana. Así
4: claro que, ánimo,
0: eh, él,
2: él tenía, él tenía <risa> pensado efectivamente eh, acabar y, y cerrar esa carrera deportiva y 57 años, ¿no? Creo que tiene sí. o está a punto de cumplir sí, sí. en sí. Moscú y, y no le han dejado entrar, ¿por qué?
0: Pues mira, eh, creo que, que el no concederle el visado es por motivos del covid Yeah. Eh, por el tema de, de tener españa como, como país peligro potencialmente peligroso eh, realmente hablé con él el otro día pero mira no, no le pregunté el motivo por el cual se lo habían denegado pero vamos casi pondría por seguro que el motivo fue este pues que por un motivo burocrático él lleva meses preparándose levantando haciendo repeticiones eh, pues intensivas todos los días igual empieza con 150 kilos, hace o sea, unas cuantas repeticiones, 8 10, empieza a aumentar los kilos, empieza a subir, tal. vamos, que eso es, es agotador. Sí, sí. Y estaba realmente preparado pa, para batir el récord del mundo, seguro, vamos. Y de hecho, mañana veremos la marca que haga y las marcas que se den en Moscú y se podrá comparar.
2: Pues qué lástima, pero bueno, eh, oye, sí. creo que quite que lo ha bailado porque ha ganado ya de todo en, en esa categoría y... Y son sí. muchos años ya, o sea que eso no se lo va a poder quitar nadie, virus o, o pandemias aparte, o que le sí, dejen o no le dejen sí, entrar en Moscú.
0: Es un gran deportista y mejor persona.
2: Julio García, pues es el protagonista de nuestra imagen de la jornada que ya tienen en nuestro Facebook del programa. José, cuídate, gracias amigo, un abrazo. Nada,
0: muchas gracias y nos vemos, bueno, nos oímos el martes que viene.
2: Hasta el martes, gracias compañero. Bien, un hasta
0: luego. de que nací zapicando pelo oscuro tengo yo el beso de andar per caminos inseguros la vida que traigo yo llena del que no descansa la de la cinta de sol, la del tiempo que no pasa Volver del camino más a casa, siempre me presto volver del
2: camino más a casa. Bueno, no hacen falta excusas para y razones para escuchar el, eh, el último disco de U porque como escuchan es, es fantástico, pero, pero es que hay, hay varias, de hecho, no una, sino varias una que el próximo mes de octubre eh, nuestro grupo Felpeiu una de las bandas de, de referencia en Asturias va a cumplir tres décadas sobre los escenarios o, um, otra todo lo que han hecho pues recorrer cuatro de los cinco continentes eh, actuando en infinidad de conciertos pero la razón por la que vamos a hacerlo hoy en particular este jueves es porque este sábado en el Festival Intercéltico de Lorient una de las, de las citas de, más importantes del mundo celta y del folk que se celebra cada mes de agosto en, en la Bretaña Francesa celebra el 50 aniversario de, de este festival que el año pasado no pudo celebrarse tampoco por la pandemia y esta edición pues va a ser como, como casi todo lo que al final puede salir adelante muy especial, va a ser la última que además va a contar con un asturiano como Lisardo Lombardía en la dirección, que deja el cargo después de 14 años y ahí en esa cita tan especial este próximo sábado va a estar Felpeyu y por eso vamos a hablar con uno de sus miembros miembro fundador de Felpeyu, Ruma Barbero, Ruma, buenas noches
5: ¿Buenas noches? ¿Qué tal? ¿Cómo
2: Todos los conciertos, supongo, y más después de lo que hemos pasado, son especiales, pero el del sábado tiene seguramente un, un sabor especial, ¿no?
5: Sí, hombre, un concierto ya eh, atrasado del año pasado, ¿no? De, de, además, una, de lo que dices, pues una, una de como son los 50 años del Festival Intercéptico de Lorient, suma también lo de Luchardo lo de y demás, y, y bueno siempre volver al origen siempre siempre muy, siempre, muy prestoso la verdad.
2: Uh -huh. eh, Desde 1990 eh, empieza tu relación eh, con, con el festival en ese caso como espectador y luego ya como, como músico
5: Sí, bueno yo en verdad eh, tuve de, de paso un pelín antes una vez que hacía intercambio eh, con, con un rapaz Gretón, cuando tenía 15, 16 años pero bueno, no, no vimos nada y realmente pero lo que sí, el, el primer año que fui ahí, ahí, a lo que llegué al festival fue en 1990, que fuimos Igor Medio y yo haciendo autostop. Todavía, todavía, no, todavía no montáramos pelo ¿No? tardamos todavía un, un año, un año y pico más o menos en montar pelo Y fuimos hasta allí haciendo autostop y tal, y tuvimos una, una semana, o diez días, no me acuerdo. Tuvimos, vale. Que tuvimos por ahí y tal. Que ya era, ya era, vamos, lleva, llevaba muy poco tiempo Asturias como como uno como de, uh, de, lo, de los miembros oficiales. Es que ya el 86 cuando Asturias pasó a formar parte de, la, de las ocho naciones. Y, y, y vamos, tengo muy buenos recuerdos y tal,
2: ¿Os imaginabais en ese año 1990 que luego ibais a estar vosotros en ese escenario?
5: Pues para nada. No, y claro, era, era una aspiración decir, hostia. Y, 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 y mira, y no tardamos tanto, porque en el 94 grabamos el primer disco, antes, bueno, grabamos eh, maquetes y demás, el primer disco de Solpeyo como tal, en el 94 y en el 95 estábamos ya, estábamos en Lorien ya, con, con la delegación asturiana y demás, así que bueno.
2: Y ahora este fin de semana en este en esta edición tan especial vais a llevar ese fundamentalmente Cerguina, no este este último disco sí. que salió en 2017 y que todavía estamos degustando y, y, y disfrutando, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el, el Festival de Lorient, eh, eh, Ruma? ¿Cómo en estos últimos años desde que tú lo conoces?
5: Sí. El, hombre, Hay opiniones un poco todo. hay gente que comenta que, que mucho más que igual mucho más comercial. Eh, porque en zonas eh, zonas que que tan cerra es pa, nada más que pues, pasar con un pase, ¿no? La última vez que tuve ya era con una chapa que Mercabes por 5 euros para pasar a zonas que antes dieron de libre acceso, ¿no? Eh, pero hombre, también lo que lo que hizo he fue eh, civilizarlo civilizar un poco por zonas que quieren un poco y un un, un que es cuando <ríe> yo en el 90, donde no te atrevíes a meterte mucho. Ahora mismo yo un y un festival donde 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 pues vamos un festival que puede ser, puede ser familiar puede ser para gente muy aficionada al o puede ser para gente, para gente que vaya nada más por, por pasarlo bien y por ver lo que hay no porque hay, hay espectáculos de, de todo tipo no
2: sí. Eh, eh, esta edición va a ser especial por todo lo que hemos dicho antes, porque ya lo deja Lizardo Lombardía, el, el director de, de aquí Asturiano, eh, porque son los 50 años, porque el año pasado no hubo y por fin este puede, puede haber, supongo que con medidas también, como siempre, distancia, mascarilla y todo esto, ¿no?
5: Sí, sí. El... Ya eh, la última vez que tuve, que tuve tocando con otro grupo, con caldio Ravisos, con los grupos con los que toco, eh, había mucha mucha seguridad, aparte de lo que te decía por civilizar las partes bien cívicas. Eh, también eh, una cuestión de por, por la alerta terrorista que había en Francia, ¿no? que era cuando los atropellos aquellos en, claro. en, en toda la zona de Marsella y, y demás. Eh, y entonces eso estaba como muy blindado todo, ¿no? Y es ahí como... Bueno, veis, veis militares impertores de esquines y tal, y con, con bloques de hormigón y demás ahí que. que Entonces calculo yo que, bueno, que no me toparé una cosa muy diferente, ¿no? <risa> eh, lo que sí que, claro, que creo que está más, más contada la gente que puede pasar a, a cada uno de los, de los espacios y demás.
2: Bueno, ¿tendrás anécdotas para contar en todos estos años del festival? Sí. Para escribir un libro, ¿no? Sí.
5: Bueno, no es cuántos tengo? Sí, bueno, bueno, solo con. ...con Felpeyo me parece que va a ser la quinta vez... ...sí, yo creo que yo la quinta vez... ...que vamos a tocar, yo a la sexta, no me acuerdo... Una, ...más o menos una... ...más o menos yo vimos una por disco... ...más o menos, eh, cuando tal... Y, ...y después estuve tocando con otros grupos... ...también, con... ...con Cabrio Rabizos, que subí... ...que subí varias veces, un par de veces, me parece... ...y con... ...y con los Ciquitrinos, que... ...con un grupo que tenía también... Para, para unos años y tal, con... con los que tal... ...entonces, sí, a mí sí, hay muchas... muchas pues, y un festival con muy, muy buen ambiente, con muchos escenarios diferentes, con propuestas muy diferentes. Y mira, si te ves a Lizardo Lombardía, por ejemplo, Lizardo Lombardía agarró el festival, eh, va a 14 años, el festival estaba en un momento un poco, un poco estancado cuando lo agarró a Lizardo. Y Lizardo, por ejemplo, hizo dos cosas que lo reconocen mucha gente de Bretaña, que fue apostar eh, del todo por la, por la cultura bretona, por... El, y cuando empezó a, a ponerse yo todo, en, aparte de en francés, en, en bretón en, en el festival, muchos uh -huh. francés, inglés, bretón, pero vamos, el bretón tuvo mucha más presencia, los grupos bretones pasaron a tener mucha más presencia y propuestas de editar mucho más tarde y también abrió abrió mucho el, a, a otros a, a, a otras músicas ¿no? claro. entonces empezó, empezamos, empezamos a ver cosas fuera de, fuera de lo que yo, Uh, los países celtes o el arco atlántico y tal, vimos eh, propuestas rumanes eh, mezcladas con música bretona eh, vimos eh, por ejemplo hubo, pues, pues llevaron a, a gente de alguna de vista social de Acú, los que quedaban eh, bueno. de, de, de la música cubana uh -huh. hubo fusiones con grupos de rock eh, importantes de, de Gales o de Escocia o tal no sé qué pues hubo propuestas muy interesantes de eh, la hora de diversificar lo que, lo que fue el festival y, y fueron unos años esos de volver a meter otro otro claro. burrión y tal y que, que tirar claro, las obras claro.
2: ¿sí? bueno eh, se va a Lisar Lombardía pero el año que viene eh, creo que va a estar dedicado a Asturias el festival de Lorian ¿no?
5: sí, sí eh, y después de, de nueve años me parece la última vez que tuvo dedicado a Asturias eh, pues, oye, pues, pues una oportunidad buena porque porque bueno, bueno también yo creo que hay, que hay un gobierno que está más eh, que está más para la mano para para entender lo que puede ser el, la, el, las conexiones atlánticas y e europeas, ¿no? eh, pues de, el, todas las conexiones del Arco Atlántico, igual que se pueden del, del, del Mediterráneo, los, los países ribereños del Mediterráneo, pues sus conexiones y tal, yo creo que les tiene más claro el actual gobierno que, que en tiempos de otros de otros gobiernos anteriores. Y, y creo que puede. Se puede intentar hacer una, una propuesta potente, ¿no? Porque y un, un escaparate va a tener tener a Asturias como, bueno. como, como, como el país protagonista ese año en... En el Oriente y tal, vamos, un escaparate, este yo creo que es muy importante.
2: 50 años, 50 aniversario del Festival del Oriente, que, que vamos a, a disfrutar y seguro escuchando a Felpeyu y vosotros más que nadie, seguramente. Que lo disfrutéis mucho, que vaya todo bien, Ruma, y que, y que eso, a, a seguir. Ruma Barbero, miembro de Felpeyu, gracias, Ruma, y, y lo dicho, que disfrutéis mucho, un abrazo fuerte.
5: Gracias a vosotros, vemos, chao. Y ahora esto. Thank <laughs> you.
2: Noches especiales para mirar a las estrellas, porque porque están ahí las perseidas, o bueno, llevan ahí desde hace ya varios días, pero en esta semana, y, y sobre todo desde el martes, miércoles y hoy jueves, pues son los días en los que se supone más intensidad ahí pero claro, las perseidas vienen eh, acompañadas de, de las nubes, como tantas y tantas noches en Asturias. Por eso creo, isaías Gonzalo, buenas noches. Isaías, buenas noches. Creo que ayer fuisteis a Deva, pero, pero bueno, no funcionó mucho pero la cosa no. porque estaba cubierto el cielo, ¿no?
6: No, no, teníamos eh, con motivo de esto de la pandemia teníamos aforo limitado, estaba cubierto ya desde hace tres o cuatro días, Bien. la gente preguntando, intentando asistir, eh, pero nada, no, no hubo manera, el cielo incluso hasta quiso orballar. Bueno o sea que bueno, <ríe> y hoy pues se ha cubierto ya totalmente, tuvimos una tarde muy guapa, muy despejada, pero ya está totalmente cubierto, así que otro, otro fiasco. Bueno, dale, pero no, bueno, sí. las estrellas están ahí y por encima de las nubes siguen, siguen cayendo. Entonces, eh, aunque a nosotros nos gusta estar con la gente y recibirla aquí en Deva, pues tendremos que, que marchar, todavía estamos a tiempo porque el máximo es hoy a las 2 de la mañana, o sea esta noche que viene. Y se puede ir hasta hasta la cordillera cantábrica, a, no sé, pues, a la Riru, a, 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 a Cotovello, a Casamieres, o incluso pasar, nada más pasar el, el Negrón, pues ya tenemos el cielo despejado y se pueden observar.
2: Pues una, una escapadina en algún pueblo de León por ahí, que lo sé muy guapos Esos, también, si uno sí, quiere bajar. ver las perseguidas
6: hasta Babia y ir a un, en un plato cualquiera por ahí una manta y disfrutarlas que, claro que son muy bonitas de, de ver.
2: Y de todas formas estas noches siempre son especiales, aunque uno se lleve el chasco de, de no ver ninguna estrella fugaz, sí. pues por lo menos pues, pasa la noche acompañado y seguro que habéis contado es, algo el, sobre el, la el, historia el de las Perseidas. plan,
6: persianas. sí, bueno claro, nosotros pues, pues siempre estaba, Santiago Gándara estaba muy animado ayer y muy divertido contando de por qué de las Perseidas, con muchas ganas de que la gente le pregunte y explicar y y bueno, también se hace agradable y nos refuerza en, en la afición, pero bueno, la cosa es disfrutar pues bueno, ver alguna.
2: Bueno, como, como es algo que hay todos los años, pues ya habrá tiempo, seguro. Eso, para exactamente. Disfrutar. Siempre, siempre Lo va. que no ocurre todos los años es que haya dos naves europeas que coincidan de visita en Venus, nada más y nada Venus? menos. Dos sondas sí, sí. de la Agencia Espacial Europea están sobrevolando la superficie de, de Venus mientras aprovechan sí. para coger impulso hacia sus sus destinos sus finales, resultados. ¿no? Pero de paso pues sí. llevan hacen fotografías y, y tratan de documentar ese planeta que es lo más parecido al infierno, ¿no? Que tiene que puede haber.
6: Sí, bueno, al infierno eh, sí, por la, la altísima presión, fíjate que eh, tiene como 100 atmósferas de, de presión. La primera nave que, que llegó a Venus, que fue la Venera, Venera es de Venus, eh, duró como una hora, hora y poco en, en la superficie de Venus. Quedó aplastada, literalmente aplastada, por la enorme presión de, de su atmósfera. Y sí, es el planeta gemelo de la Tierra, Venus, porque tiene la mismo, casi el mismo radio que, que la Tierra. Tiene atmósfera también y... Algo hay que estudiar en Venus cuando puede ser nuestro futuro, su, su pasado puede ser nuestro futuro. Entonces, eh, por eso hay interés en, en estudiar, es, es complicado y estas sondas, pues sí, es un, una coincidencia porque han sido lanzadas en diferentes, en diferentes años y han ido hasta Venus ambas a, a coger impulso gravitacional.
2: Uh -huh. Y de paso pues han hecho eh, algún selfie, ¿no? Y de ah, paso,
6: sí, sí, de paso hacen, hacen aunque no sea el, el motivo principal de las ondas, sea el estudio de Venus, pero bueno, ya que están allí, pues normal que hagan alguna fotografía y alguna, eso, estas ondas, eh, bueno, son para 8 o 10 años de, de, de misión lo que duran, y son la, la BEPI Colombo, es un, la que está es de la Agencia Especial Europea de la ESA y y la JASA, la, la japonesa la agencia japonesa. Uh -huh. Y se llama Bepi Colombo en honor de, del profesor de la Universidad de Padua, que se llamaba Bepi Colombo, que fue el primero en, en advertir la, la resonancia orbital de Mercurio, porque Bepi Colombo va a estudiar la Mercurio, va a estudiar eh, bueno la teoría de la creatividad de Einstein, que la, la comprobaron con Mercurio, va a confirmarlo, va a, a mirar eso, y este fue el que se dio cuenta de que el... La órbita de, de Mercurio y, y la rotación estaban en resonancia 2 a 3. Uh
1: -huh.
6: Es decir, por cada dos años son tres días. Mercurio tiene tres días cada dos años. No como nosotros que tenemos 365 cada año. Y este Colombo fue el primero que eso. Yeah. Eh, un astrónomo importante de, de la Universidad de Pádua. Que tenemos aquí nosotros en Asturias, tenemos la suerte de contar también con un astrofísico que es. Eh, Luigi Folati, que también es de la Universidad de Pato.
2: Bueno, claro, sí, sí, es verdad, es verdad. Eh, Pero... Una de las referencias también en lo que a sí, sí, siempre... se refiere. Pues Venus, que, que sí, tiene ahí mucha información que darnos. La, la imagen, pues no les voy a engañar, tampoco es muy, muy clara, no, no. Eh, por como casi todas, pero también hay que tener en cuenta que es una sonda que hemos enviado hace vete tú a saber cuándo y, y que eh, está solo sí. eh, cogiendo impulso en la, en la atmósfera y en la... Y, 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 en, y, en la, y en la gravedad, ¿no?
7: De, en la gravedad,
6: de, claro, este eh, Venus. sobrevolará Venus, ya ya ha ya estado sobrevolando Venus en el 2020, ahora vuelve a sobrevolar Venus en, el, en agosto, y el 2 de octubre ya llegará a, a Mercurio. Dará un sobrevolo a Mercurio, do, dos o tres sobrevuelos, y bueno, ahí irá estudiando cada cada cinco o seis meses eh, hará un sobrevuelo sobre Mercurio. Tiene que coger impulso gravitacional, porque, claro, el problema de lanzar una sonda a Mercurio es la enorme atracción del Sol y hay que tiene que ir frenado para que Mercurio lo pueda atrapar, que no lo coja el Sol, porque si no nos quedamos sin sonda. Esos es, eh, los estudios que hacen ahí. es uf, Tremendo la, la, mm. la información que hay que manejar y demás. Y la otra, la, la Solar Orbiter, que es la sonda que está de la ESA con, con, la, con la agencia americana, con la NASA, sí. esa también sobrevuela ahora, o sea, sobrevuelo este martes eh, Venus y no va hacia Mercurio como, como la bepia ahora eso se separa y viene hasta la Tierra otra vez, a coger impulso otra vez en la Tierra para hacer el viaje al Sol.
4: Qué
2: barbaridad, qué, qué cálculos... Hay que hay hacer cálculos hay que para hacer. mandar eh, eh, una de estas ondas y que mm, pueda impulsarse con la, con la órbita de Venus, pero no caer a su vez en la órbita del, del, de la atracción del sí, Sol, sí. la pendiente que supone la atracción del Sol y poder sí, sí. continuar con su viaje, ¿no? Es que es increíble, sí, sí, sí. es una barbaridad.
6: Coge ahora velocidad en Venus para venir a la Tierra, vuelve otra vez a coger impulso y ya sale con muchísimo más impulso para llegar al Sol, pero claro, para... ...poder llegar al Sol de manera que no que no lo atrape el Sol... ...sino que quedarse en una órbita... ...más o menos estable alrededor del Sol... ...quiere hacer una órbita polar... ...para sacar eh, datos de, de los polos del Sol... ...va a estudiar la corona... ...la, la, la corona solar... ...y porque tiene diferente temperatura que la, que la superficie... ...muchísimo más elevada la corona que, que eso... ...que eso fue, mira, el estudio de doctorado... ...de, de otro astrofísico asturiano... Eh, ...Bruno Sánchez Andrade... ¿Mm? que anda por las Américas, este, el, 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 su doctorado fue sobre el, la, la corona solar y, y las diferencias de temperatura, que bueno. ahora va a confirmar esta sonda.
2: Bueno, anda. Pues Entonces mira, los
6: asturianos tenemos presencia.
2: Ahí está la conexión asturiana con esta nueva misión de la Agencia europea la agencia Espacial Europea, que, que también cuenta con la NASA, pero que yo creo que es de lo más complejo, ¿no? de la misión más compleja que, que de las que hemos sí, hablado. Sí.
6: Va, va coordinada con esta otra sonda que salió... También el año pasado la, la, la Parker, la Parker Solar, que también va a hacer estudios de, de eso. sepa Lleva un escudo tremendo la Parker para quedarse a unos eh, 60 millones de kilómetros de del Sol y hacer sobre estudios de, del plasma, de, de las eyecciones de, de materia coronal y todo esto, la temperatura es, es tremendo. Eh, y esta otra, la, la Solar Orbiter, esta va a estar... Muchísimo más cerca, va a estar a unos 40 millones a unos 40 millones de kilómetros de, pues nada. de sol, nada
2: más. A ver qué nos dejan. De momento, esta imagen, que ya les digo que se ve así de refilón, eh, Venus, pero bueno. es una imagen de Venus que nos ha llegado a toda esa distancia. Eh, Isaías, cuídate, amigo. Gracias. Un abrazo fuerte.
6: Muchas gracias, Marcos Un sí, abrazo. Adiós. Hasta
8: luego. Quizá les sorprenda saber que algunos de los mejores periodistas americanos de la historia están trabajando en este momento. Mentes excepcionales con años de experiencia y una inquebrantable devoción por difundir las noticias. Pero estas voces son una pequeña minoría y no tienen la mínima oportunidad contra el circo cuando el circo llega a la ciudad. Están sobrepasados. Abandono el circo. Cambio de equipo. Me voy con los hombres que van perdiendo. He evolucionado. Ellos aún creen que pueden ganar y espero que me enseñen alguna cosa.
2: Cosas que pasan en Noche tras Noche. El escenario de esta ópera estaba inclinado ¿no? para el coro, está
9: inclinado. En los ensayos no hubo ningún problema, pero de repente el, para el estreno se conoce que las de la limpieza pues, hicieron muy bien su trabajo. <risa> y aquello parecía una pista de patinaje. Eh, lo curioso es lo que la medida que adoptaron para evitar un poco los resbalones, que fue en el descanso de, del estreno, eh, fregaron con Coca-Cola. A que quedase Frega. como, como en las discotecas. <ríe> <así ¿no? ¿sí? ríe>
2: Casi 40 ya. Sobre las 9 de la noche arranca nuestra tertulia Consejo de Actualidad en la Sintonía de RPA. Continúan en noche tras noche... Y llega el momento de hacer balance de este jueves, de esta, de esta semana casi, si me apuran, porque es, a pesar de ser agosto sigue habiendo muchas noticias, muy trascendentes, muy complejas, como siempre. A esto ya estamos acostumbrados, pero, pero bueno, es nuestra misión y es nuestro deber. Y para eso estamos aquí con Cristina Esteban. Cristina, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Cristina? ¿Qué tal? Pues encantada de estar aquí con vosotros. Me alegro, vosotros. me alegro mucho.
7: Y con nuestros oyentes. Y ¿Ha sido ya rato. la feria
2: de muestras o no?
7: Pues no, este año no qué vale. año no porque no se me ha dado la circunstancia he tenido mucho he tenido trabajo he tenido familia de visita entonces está un poco complicada la cosa he tenido amigos que venían a Asturias que hace tiempo que no venían había que verles también sí. aunque fuera bueno en una terraza esas cosas ¿sabes? Es, 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 todo el covid nos ha llevado a
2: has enseñado a Asturias entonces sí 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 sí, sí. Sí, sí, ¿Y sí, les sí. ha gustado?
7: Yo creo que sí, como a mucha gente, porque estamos llenos de turistas, ¿eh? está todo todo lleno, hay que pedir bueno. hora para comer, para cenar, sí, sí, sí. para ir a cualquier actividad, porque la cosa está complicada.
2: Uh -huh. Se están pagando unos precios por sí, mmm, sí, noches sí. de hotel en Gijón o por, o por alquilar apartamentos en Gijón. Que, bueno, propios casi de del hotel de cinco estrellas superior en Madrid.
7: Eh, yo, unos amigos que venían del sur a ver el poco, a dejar de ver el sol un rato y a pasar un poquito de frío, eh, les llegaron a pedir 1.800 euros eh, por pasar eh, en la zona de Navia, en un apartamento. Madre mía. No, es que no había... Claro, sí, claro. sí sí sí. Eh, Entonces Navia, bueno, es, eh, está bien. ha subido el, el, el caché yo creo que está subiendo. Sí.
2: Bueno, te, tenemos que decir que aquí somos cuatro en el estudio que pero no se asusten porque creo cuatro ya está ya raspiando casi el protocolo eh, porque uno es no es un, es una, iba a decir una persona no humana es un mm. no es un ser humano es una perra
7: una perra de sí. nombre Ali se llama Ali.
2: Y no sé qué raza es, no, es una cosa... Pues
7: eh, no lo sabemos porque salió de una protectora pues Y sí. entonces es, sabemos que es un cruce de caniche con algo No sabemos si con Shih Tzu, con Bichón Maltés o con qué
2: Es muy bonita porque tiene el pelo largo Pero el pelo no te largo... A ella, a ver qué te dice <risa> Ali, Ali, no me haces ni otro caso
7: No, Ali, Ali es súper es buena Es muy tranquila, sí, sí. muy buena Y entonces en agosto pues hago de madre adoptiva Porque mi hermana marcha de vacaciones sí. Y entonces me quedo con la perra habitualmente todo, todo, casi todo, El año pasado no, porque con esto la pandemia no hubo vacaciones para casi nadie Pero bueno, todos los años me suelo quedar
2: con Ahora la... que estoy pensando, esto que acabo de hacer Sabes que mi perro está escuchándonos en Dios mío. Casa.
7: Ay, te te va a pedir curioso, cuentas ¿no? cuando llegues a casa, Marcos. Y
2: ahora, está, ahora mismo me lo estoy imaginando levantando la cabeza y me diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué hace? ¿Qué, ¿Dónde estás? ¿Qué hace? ¿Por, qué me, ¿Por qué ¿Por te qué saludas uno? a otra? ¿Por qué está, ¿A quién estás saludando tú? ¿Por qué
7: saludas a otra, a otra, a otra persona tú? canina?
2: ¿Para qué me espabilas aquí y me sacas de mi sueño Uf. tranquilo si no me vas a venir a sacar todavía? Sí, sí.
7: Pues, pues sí. Ali mmm, se la encontraron unos peregrinos haciendo el camino de Santiago. Y llegaron a Burgos y eran estudiantes, no podían quedarse con ella, no podían llevarla al piso en que estaban y la dejaron en el refugio de la Diputación, en el albergue de la Diputación para Animales. Y el veterinario, uno de los veterinarios que atiende la, el refugio, bueno, pues vio que era un cachorro de 8 o 10 meses en aquel momento y que, bueno, que tenía salida, que era un perro muy tranquilo, muy cariñoso y demás. Y pues, no, pues la llevó a la clínica, le adeciento un poquito y puso un cartelito de busco familia en el tal. Y entonces mi hermana, la tercera vez que pasó, pues entró y se la llevó a casa. Si y aquí que... está, lleva cinco años en la familia, nada más. Salen las fotos. En las fotos de Navidad sale siempre, en las fotos bueno, de... Sale, bueno, a, de riesgo,
2: a riesgo de resultar pesados y cansinos, eh, bueno, pero a lo mejor con que solo una persona ya se dé cuenta si alguien que nos está escuchando eh, o alguien de los que conoce a alguien de los que nos esté escuchando eh, tiene pensado eh, adoptar un perro o comprar, adquirir a un perro, adquirir un perro, ya sea ahora o más tarde, que no compre. Que adopte. Sí. Porque a lo mejor está pensando... Bueno, ya, pero es que yo quiero un perro determinado, de un tamaño, y entonces... Va a encontrar en cualquiera o casi cualquiera de las eh, protectoras, de las asociaciones, de los albergues que hay en Asturias, y si no lo encuentra en uno, lo va a encontrar en el siguiente, a todos los perros que usted piense, imagine, de todos los tamaños, colores y formas. A lo mejor no tienen pedigrí, que los hay con pedigrí, ¿eh?
7: También, también, sí, sí. Porque
2: esto pasa. O sea, gente abandona perros con pedigrí. Los compra y luego los abandona.
7: Bueno, es que un perro no es un objeto de lujo, yo era el tema que traía hoy de precisamente de tal, porque es que el otro día en una de estas reuniones sociales que, bueno, nos vemos hace tiempo, pues un amigo me dijo que es que iban a tener un perro, digo, ah, pues qué bien, digo, ¿dónde vais a ir a por él y tal? ¿Vais a ir al refugio? Me dice, no, no, estamos esperando que nazca. Digo, Dios mío, yo no me lo puedo creer, digo, entonces algún conocido? No, 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 de un criadero, bueno, un precio exorbitante, un criadero no sé dónde, y de tú yo quedé, Realmente, o sea, quedé sorprendida porque nunca pensé de esa persona que fuera a comprar un perro. O sea, me sorprendió conociendo a esa familia, me sorprendió muchísimo.
2: Eh, eh, no pasa nada, bueno, no pasa nada. Eh, aquí defendemos que se adopten eh, y que no se vendan y que no se compren, pero es verdad que hay muchas razones, ¿no? Pero yo creo que es porque la gente no se da cuenta de verdad de la variedad y de la, y de la cantidad que hay en los, eh, esperando a sí. ser adoptados. Perros de todo, lo, de carácter, de, de, de si uno lo quiere pequeño, si lo quiere tranquilo, si lo quiere más activo, si lo quiere eh, de, de todos, de, de pelo largo, de pelo corto. Sí, sí. O sea, cualquier tipo de perro que uno pueda imaginar, está esperando ser adoptado. Sí. Entonces, que, que primero se dé una vuelta por lo menos, y luego ya, pues si no encuentra a lo mejor el, exactamente lo que quiera, cosa que yo dudo, pues que ya, pues que vea lo que hace. Pero ya es una cuestión también de
7: un poco de conciencia a, a mí me no, sorprendió supuesto, claro. Sí, me sorprendió mucho Y luego, bueno, pues eh, en mi entorno pues, Yo, la mayoría de la gente que conozco Que yo no tengo perro ahora mismo en casa um, Constantemente pues tengo un problema de asma Y entonces, bueno, pues pues no es recomendable No es una de las Del último perro que, que tuve Después de eso no, no tuvimos más Pero a mí me parece que es una cosa Que si tú decides tener a alguien contigo Tienes que ser un compromiso Bueno, te puede surgir algo tal, ¿no? Pero tiene que ser tienes que darte cuenta de eso En España se abandonan más de 180.000 perros Todos los años
2: ¿Y eso Todos por, los años Y eso porque ahora se abandonan Sí, bueno, sí. Porque ta sí. bueno, y, y también se matan, ¿eh? Sí, sí, Pero ahora sí, se, sí. Se, se, al menos saben que existe esa posibilidad, porque antes ni eso. Antes somos somos el peor
7: país de Europa en este, pues en terrible, este tema. Terrible. Y es una cosa que el otro día realmente me chocó, me llamó mucho la atención. Y me, bueno, pues le, le mencioné eso, no digo, pues si quieres un perro, oye, pues busca, mira en los albergues o pregunta, porque a lo mejor encuentras un perro parecido al que Siempre, tú quieres, sí, al que tú necesitas, lo que tu familia, el que encaje en tu familia, no en tu vida familiar, en tus actividades diarias. Porque muchas veces también yo creo que el abandono se produce porque eh, la gente piensa que un perro eh, es eso como un objeto más y no es así, es un ser vivo que tiene necesidades, que tiene que salir, que tiene que comer que tiene que ir al veterinario, que cuesta un dinero, porque es, tiene un gasto económico asociado, y que luego que necesita un compromiso también, está en compañía también los perros mucho o sea, no puedes, eh, un perro no es un gato ¿eh? mm. que a mí me gustan mucho los gatos, pero un perro no es un gato, necesita una atención sí. diaria y constante mm.
2: Luis Laria, buenas noches. Muy buenas noches ¿Qué tal Luis? ¿Qué te pues gustas? pienso lo mismo y además en, la,
10: en el ámbito de los abandonos, yo creo que esa persona que abandona un perro, que a lo mejor tiene, lo tiene tres o cuatro meses o un año con él eh, tiene que tener un cargo de conciencia, si es que tiene conciencia espectacular, porque es que entonces es que nunca miró a los perros a, a los ojos, que es como realmente tenemos que mirar a los seres vivos. Eh, cuando tenemos esos intereses de pedigrí, la verdad es que yo creo que en un alto porcentaje, y digo, en un alto porcentaje pueden ser caprichos. La estética, la belleza, todo tiene así, un como decía el otro, yo quiero un perro de marca. Bueno, pues si quieres un perro de marca, pues es lo que tienes. Bien es, bien es cierto que depende de para qué circunstancias a veces necesitas un determinado tipo de perro. ¿eh? Y a lo mejor tienes que eh, comenzar tú educándolo. Por ejemplo, yo hablaría... Yo tengo un mastín. Claro. Pero claro, yo en el parque de la vida no puedo tener un perro... Mmm, Normal y corriente claro, en claro. cuanto a una determinada marca, por ejemplo, no puedo tener un perro de caza ni puedo tener un perro así. Claro, ¿Por qué? Claro. Porque tengo una gran cantidad de animales sueltos y al día siguiente de soltarlo estoy completamente seguro que tengo muertos, pues unos cuantos. Bueno, Dumas estuvo allí, claro. acuérdate, y cómo se puso con las gallinas y con todo aquello. Efectivamente, ¿sí?
2: Entonces, atracciones?
10: Claro, hay algunas situaciones que son específicas, pero en el 95% de los casos, cuando compramos perros por capricho, esa persona que co compra el perro por capricho es muy fácil que lo vaya. Y ahí la legislación tiene que ponerse mucho más severa, los microchips tienen que estar establecidos siempre, el control sobre el propietario y cuando un perro se abandona, en primer lugar, si se abandona, como se abandonan muchas veces ahí atados a un quitamidos de una carretera, ¿eh? sí, sí. o sea, eso tendría que estar tipificado como delito, por maltrato y abandono animal, pero también por poner en peligro la integridad física de las personas, porque pueden provocar un accidente y pueden matarse, Tres o cuatro que vayan en coche. O sea que la legislación tiene que ser tremendamente severa ante el maltrato animal, ante el desamparo que tiene un animal de estos que lo podemos soltar y que además los ves por ahí por las carreteras. Pero pasa igual con los gatos. ¿eh? Con los gatos hay un problema añadido. Es que los gatos, claro, como son mucho más, por decirlo así, mucho más urbanitas, eh, pueden tener camadas tremendas porque, y lo que hay que hacer es, en este caso, pues esterilizar... Eh, siempre, machos siempre. o hembras, hay que buscar esa alternativa porque claro, tienen una comida fácil eh, están de vagabundos por ahí de cualquier manera y están aumentando en algunas zonas se sí, están sí. aumentando muchísimo los gatos a nivel de calle Tengo que decirte
2: que antes estábamos hablando de las Perseidas y de la posibilidad de ir a León tengo que decirte que eh, hay gente que te ha hecho caso y ha ido a León a ver las Perseidas <risa> eh, y, y para que os deis cuenta de la influencia de Luis Laria eh, estas perso este testimonio de gente que te hizo caso y fue a León a ver las Preseidas en concreto eh, se puso a jugar en una piscina de León a eh, monstruos y animales marinos no me digas. en un juego ¿sí? ¿Sí? Sí. Y, y el no no eran ballenas, ¿no? Serían no, animales marinos. Había, no. había que elegir, <coughs> había que elegir animal marino. Y qué bueno. eh, sabéis qué animal marino eligió el más pequeño de la de esta familia en particular, familia Asturiana. Un calamar gigante.
10: Luis Laria. Ah, claro, pues es que animal total es como, y absoluto. Como en categories. Lo estoy Luis Laria muchos como, días. Como, como animal, animal de compañía. Hoy lo dije también. Eh, ¿Sabéis qué ocurre? Hasta ese punto llega tu influencia. Un pues, niño diciendo, yo, yo elijo ser Luis
2: Laria como animal
10: marino. Y yo os aseguro que además, yo te lo, lo, os lo digo en serio. Y tengo la completa seguridad de que incluso estoy totalmente convencido interiormente. Yo cada vez me siento más irracional. En serio y, y, y no sé si disfruto sí, con, incluso con ello. Puede ser con la edad. Eh, mira, tengo un testimonio, tengo un testimonio
2: audi, audi, audífono, audi, audible. Escucha.
1: Ayer vimos
8: estrellas y planetas con mi telescopio. Qué bueno. Me encantó. Qué bueno. Hola Luis.
2: Hola. <risa>
10: Aunque no sé si me escucharás, pero no, 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 mira, está, me bueno, estás sí, te escuchando en me estás en emocionando, ¿eh? Me estás emocionando. Iyan, la próxima vez que vayas... ¿y Iyan. Iyan. Sí, Iyan se llama, Iyan. sí. Pues Jan, la próxima vez que vayas al Parque de la Vida, quiero hacer una foto contigo. Yo creo que ya tiene una foto, estuvo en el Parque de la Vida. También la tiene. Claro, de ahí lo de, de, ahí lo de, de su fascinación. por. Oye, y Yang, voy a hacer una cosa, y lo digo aquí públicamente para Era. que se enteren todos. Te voy a hacer un carnet de socio, en este caso... Eh, vamos a decir, hasta que tengas la mayoría de edad, vas a poder entrar gratis al parque de la vida todos los días que vayas. Venga. Tú, ¿de Tarje, acuerdo? Tarjeta black. Mereces eso y mucho más. Un abrazo muy fuerte y efectivamente, un buen monstruo en el agua podría ser yo. Y Jan, un niños, beso. Niños asturianos bañándose
2: en piscinas leonesas y eligiendo Luis Laria como animal de marino. Esto, esto me gusta mucho. Qué bueno. Carlos Fernández Llaneza, buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
8: ¿Qué
2: tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien. Me, sí. me alegro, me alegro ¿Te has escapado a León para ver las Perseidas? ¿Ha sido no. a naranco no
8: no. no, no, por aquí al bueno, fresco, tampoco es que esté muy fresco hay mucho bochorno, mucha humedad, se sube bastante pero sí si estuve por el Aranco también,
2: claro Hombre, eh, ha, ha, hecho, original, bochorno, ¿no? ha hecho bochorno sí, 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 no esperaba menos, ¿eh? también, eh, pero ha hecho bochorno es verdad, ahora, decir aquí en Asturias que, que hoy ha hecho bochorno con los 42 grados, 40 grados que han alcanzado en, en muchas provincias no, no, no. y lo que les bueno, queda, ¿eh? Porque
8: hay, hay un dato hoy que a mí me parece joder, La verdad es que empieza esto un poco ya a ser preocupante. ¿no? Hoy se alcanzó en Sicilia, en Siracusa, 48,8 grados. Es la temperatura más alta en Europa desde que existen registros.
2: Casi 50 sí. grados en Siracusa.
8: Realmente, yo no sé si somos conscientes. Bueno, suma todo esto al informe que emitió Naciones Unidas esta semana y demás. No sé si somos conscientes realmente. Hablamos mucho, obviamente, por razones lógicas de la, de la pandemia, de los, los esfuerzos que ha habido que hacer internacionales, cómo se paró el mundo y tal. Yo creo que la pandemia va a ser cosa de risa a la hora de las consecuencias que ya estamos viviendo con el cambio climático. Y me da la sensación que nos lo estamos tomando un poco a risa, ¿no? Y cada año pues vemos cómo se, se multiplican los, los efectos extremos, los ¿no? veranos más calurosos, sequías, inundaciones a la vez, eh, temperaturas en el Ártico desconocidas... Incendios en California, en fin, es que es, es todo un, un cúmulo de, de, de sucesos extremos que son alarmas, como como si el planeta estuviera pidiendo socorro, por favor, cambiad de, de, de modelo de, de vida mm. o, o, o os vais a la porra, o sea, no decir otra cosa. O sea, y y joder, es que es realmente realmente preocupante, ¿no? Imagínate, Asturias, nos estamos salvando estas olas de calor, lo que pasa cuando te metes en el monte, entre helechos y todo, con la evaporación, claro. pues hay una humedad que que, que, hay que cuidar sí, sí. como, como esa, bueno.
2: es, esa es la perspectiva para el futuro eh, eh, otro elemento importantísimo que va a haber que, que barajar eh, con todos los planes que Además tenemos que futuro, fue, económicos y sociales es. y está ahora. claro está eh, el, el, el que vamos a ser un lugar de refugio va a haber refugiados climáticos entre comillas que vengan aquí eh, porque claro cuando, cuando empiecen a aumentar dos grados dentro de 30 o 40 años o menos, eh, no, menos va a ser insoportable no, va a ser insoportable de... Entonces mucha gente seguirá viniendo aquí, lógicamente, en vacaciones o en cuanto pueda para, para escapar de esas temperaturas insoportables. O sea que esto, esto va a ser algo a, a, a tener en cuenta. Aprovechar igual es una palabra un poco siniestra con, con lo que estamos contando, pero a lo mejor sí que hay que aprovecharlo de alguna manera. Bueno, venga, contadme cosas que os han llamado la atención, Cristina. Bueno, tú ya el asunto
7: de sí, no yo compres te daría adopta, el tema, ¿no? Ese, ese mismo. O sea, vale. si tienes una necesidad imperiosa de algo, pues yo entiendo que hay gente que también tiene, pues eso, sus fantasmas particulares, ¿no? Y quiere tener un perro concreto. Vale, bien. Pero yo creo que si de verdad estás pensando en incorporar a un animal a tu familia y quieres un perro o un gato o cualquier cosa porque los refugios hay de todo hay tortugas hay de todo
2: cachorros porque es sí, verdad sí. que muchos tenemos lo que decía Luis esa manía de nos gusta educar ¿no? de, a, a nuestros perros porque a veces bueno y, y eso que en, en los conocen perfectamente ¿eh? en, las, en los albergues y en las asociaciones los conocen muy bien y te dicen mira este no va a pasar nada este puede vivir con niños perfectamente este tal pero también hay cachorros
7: sí 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 también, sí. O sea. sí 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 eh, de hecho Ali Ali cuando fue adoptada tenía entre 8 y 10 meses. Bueno, no sabía exactamente por tal, pero bueno, entre 8 y 10 meses. Y bueno, es un perro que es, bueno, ya lo veis. Sí. Bueno, y no lo oyen los oyentes porque no ladra ah, habitualmente. No, está sentada. Es callada, se tumba. <ríe> y es, es encantadora, es activa. Luego, cuando la sacas a la calle, camina muy bien, le gusta mucho pasear y te acompaña donde sea menester. Mm. Eh, pero, pero es verdad que es un perro, bueno, para tener una casa en un piso no muy grande, ideal.
2: Luis, ¿cuál es tu asunto? ¿Qué sugieres? ¿Qué propones? ¿Cuál es tu tema?
10: Mira, hay, hay dos temas, eh, pero sobre todo uno tiene que ver con el tema medio ambiente y otro tiene, tiene que ver con la casuística y la causística. Y esa casuística y causística es que imagínate que tengas un cuadro en casa que lo tiene tu familia desde hace 200 años y que te pones a subastarlo por 1.500 euros. Lo sacas en una casa de subastas por 1.500 euros. Y que de repente a las pocas, a, los, a, a la media hora de, de salir ese cuadro a subasta por 1.500 euros, se monta un, gran, un grigay espectacular a nivel internacional. Eh, que además ese apellido de la familia es Pérez de Castro, que viven en Madrid. Y que de la noche a la mañana se encuentran con que tienen un cuadro en casa supuestamente que puede alcanzar perfectamente los 10 millones de euros. O okay, que directamente no tiene valor ya. No, 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 el valor ya lo va a tener por el mero hecho de que eh, la, la polémica que suscitó. ¿eh?
2: Mm.
10: Bueno, que incluso el Ministerio de Cultura de, declare a este cuadro como bien de interés cultural y por lo tanto sea no pueda ser extraportable a cualquier otro país fuera de España, ¿no? Eh, que, que además bueno sea de un pintor que para mí es el ídolo absoluto de la pintura yo no tengo ningún otro pintor que me hubiese emocionado tanto viendo sus cuadros que, queriendo cuando yo era niño con acuarelas eh, pues eh, imitar esos cuadros, que además, por cierto, tiene pocos cuadros, porque él es un pintor mm. que no tiene más de sesenta y tantos cuadros realizados. Tiene pocos, se han perdido muchos. Efectivamente. Pero mirar, ¿Y, y, 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 <coughs>
2: y, 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 y pueden aparecer más todavía. Sí, o sea, podrían los, aparecer los más. Los expertos es, dicen que pueden. Pero aparecer ¿sabes más?
10: qué pasa? Que este era un personaje, Caraballo era un personaje espectacular. Espectacular porque era, 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 en todos los ámbitos era el extremo. Se liaba, a, perdón por la expresión, pero voy a decirlo, se liaba a hostias con todos, con cualquiera. Era, era un vehemente exacerbado, un loco, un loco, pero un loco, además, loco tirano. O sea, no era un loco de estos que, bueno, no, no, es que eh, como, te, como le, le cayeses mal, le mirabas, le mirabas a los ojos, y como te cayese mal, como le cayeses mal. La liaba contigo. Y encima ¿eh? era buen espadachín. La, sí, era, además era buenísimo. Mira, como pintor es... Además es un, es un pintor que incluso después dejó una escuela fantástica, ¿no? Porque, porque incluso en, en el Renacimiento... Imaginaros, Velázquez. Se supone que Velázquez copió de Caravaggio en muchas ocasiones. Porque Caravaggio tenía algo espectacular. Eran las luces y las sombras. Los cuadros de Caravaggio tienen un, un entresijo y un entramado en la luz y en la sombra que es... Es, es increíble. Yo, yo veo un cuadro de Caraballo y es que me cae la baba y, y no me apetece comer después porque quería ser él, aunque fuese ese, ese, ese ruin que era en cantidad de ocasiones. ¿eh? Bueno, pues este hombre duró muy poco, claro. No llegó a los 40 años. Me parece que murió con 37 años. Nació en Milán anduvo por un periplo por ahí por, por por Italia de una forma peculiar, pero imaginaros hasta qué punto puede ser que una familia en un momento determinado se encuentre con, con un cuadro de estos que puede alcanzar, si es Caravaggio puede alcanzar 10 millones de euros. O sea, espectacular. Bueno, Algo es que es, increíble. Es que sí, como parece, porque parece, o al menos
2: el último estudio científico dice que sí, que es de Caravaggio es que directamente no tiene valor, y por eso
10: lo han detenido y dicen claro, esto no es que no además, además hay un documento un documento de la... Me parece cuando digo que, cuando es... digo que tiene valores, que no es sí, posible sí, no, no. ponerle un no, no, número, que, que es, tan que no, tan que es tan imposible grande cuantificar cuantificarlo efectima, que, que, el precio. Que, que, que con razón el Ministerio
2: ha estado, en este no. caso, por lo menos ha estado rápido. Sí, sí, el efectivamente. el Ministerio de Cultura ha dicho, esto no sale de España, esto no sí. se puede
10: vender. No, no, es que es el que... Prado
7: le puso sobre la pista, le llamó al Ministerio y sí, claro. le dijo... No,
10: el, el director del Museo del Prado fue a, 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 a la sala donde estaba el, 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 el cuadro, pero eh, los tres o cuatro más, eh, eh, digamos que renombrados, o incluso los tres o cuatro más especialistas de Caraballo, lo habían visto por la mañana. Después fue el director del Museo del Prado y no se lo enseñaron. No se lo enseñaron. Está claro que bueno que a mí me encantaría que fuese un caraballo. Sería algo espectacular. Y además me encantaría que se quedase en España sin dualura porque se va a quedar. Se va a quedar en España porque ya es un bien de interés cultural. Pero ¿os imagináis la cara que te puede quedar cuando dices que tienes un caraballo en casa y que tú... lo quieres En 1.500 euros. ¿Eh? Bueno, pues algo fantástico. Mira, ese es un tema. Y otro tema me gustaría comentarlo porque creo que hay que incitar a los oyentes y a la sociedad en general, a las energías limpias. Yo he instalado esta semana pasada en el Parque de la Vida un aumento energético de 8 kilovatios, 8 kilovatios hora. ¿Qué ocurre? Que eh, hemos puesto un sistema realmente increíble que podría cambiar... Digamos que mmm, muchos de los planteamientos que se tienen energéticos a nivel doméstico, quiero decir con esto, yo ya tenía en el parque de la vida energía suficiente, pero obviamente estamos aumentando cada vez más consumo porque estamos teniendo más equipamientos, allí no hay ningún cable de ninguna empresa eléctrica que lleve allí energía, es aislado completamente. ...y en un principio pensé que tenía que ser así... ...y lo hemos ido aumentando a medida de la necesidad... ...pero esta semana instalamos un sistema que es un inversor... ...que es realmente increíble... ...porque esto yo lo desconocía... ...y ahora posiblemente se vaya a poner en marcha de forma más general... ...ocurre que nosotros tenemos unos acumuladores... ...esos acumuladores hasta ahora... En, tenían eh, el acceso energético que captaban las placas solares y las metían los acumuladores y automáticamente el consumo iba de, las, de los acumuladores salía de nuevo de los acumuladores hacia eh, red para las necesidades que tienes sí. bueno, pues ahora este sistema lo que hace es mm, llenar completamente los acumuladores y cuando los acumuladores están en el 100% esa energía que antes mm, se perdía porque no las podía captar las baterías, resulta que ahora es capaz ese, ese, ese inversor de generar el gasto, o sea, lo que es la corriente que necesitas, la energía que necesitas, es directa, sin tocar los, eh, los acumuladores. O sea, deja los acumuladores, esa e, energía queda ahí acumulada, efecti efectivamente, y queda empieza acumulada. con la que sigue está Y está captando la energía directa de las placas solares en ese mismo momento y la transfiere a red. Para que tengas una energía que antes no la podías utilizar. O sea, es increíble, de verdad que es increíble y esto yo animo a todos los que me escuchen que tengan sobre todo una vivienda aislada o que la tengan pues una casa rural o que tengan, bueno, que mmm, se que consulten. Que consulten el nuevo sistema energético Que lo van a poner en marcha Que además van a tener una satisfacción de decir Tengo cero emisiones, estoy haciendo por la naturaleza algo Y estoy haciendo algo por mis hijos Que a lo mejor tienen 4, 6 o 10 o 15 años Y realmente tenemos que buscar esa alternativa ¿Y es más barato? Es más barato, mm, hombre, más barato Yo no pago recibo eléctrico al, al, al año, al mes Lo que sí, claro, hay que, tener, hay que meter una inversión Pero cada vez la inversión es más, barata, es más baja mm. Y es más baja porque tienes más rendimiento energético con menos coste eh, de, de inversión. O sea que, bueno, por eso lo quería comentar porque a mí incluso me está sorprendiendo porque yo estoy viendo en el Parque de la Vida, imaginaros que tenemos el consumo, por ejemplo, de cinco viviendas. El Parque de la Vida tiene un consumo de cinco viviendas convencionales. Claro. Bueno, pues ahora resulta que eh, marchando ahora a las 8 de la tarde tenías los acumuladores al 100% sin tocar la energía que tienen los acumuladores claro. y todo el día se estuvo consumiendo de energía directa eso era imposible hacerlo
2: antes. claro 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 eh, pues pues sí pues, pues, o sea que
10: por favor que la gente que consulte a empresas eléctricas mm. en este caso de, de energía solar y que, y que se anime porque entre todos entre todos seguro seguro mm. que podemos minimizar este abuso totalmente alocado que tenemos de energía eh, mm. teniendo que tirar de, de la red y teniendo que tirar de los aerogeneradores que no lo soporto ver esos esa cantidad de hélices por ahí Esos, sí, sí. esos gigantes que se nos ve
7: muchísimos más Yo sí, hacía sí, un sí, año que sí, no es increíble, que increíble. no iba a Burgos Desde Asturias Y me ha sorprendido el número De molinos que se ven Muchísimos más que hace un año pero y, que dentro, ¿eh? y
10: que dentro de 15 o 20 años Eso va a ser todo chatarra Porque las nuevas posibilidades Energéticas que se están abriendo Van a hacer que esos aerogeneradores No tengan ningún significado en 15 o 20 años Está clarísimo
2: pues las energías renovables y la posibilidad de, eso, de por lo menos consultar si alguien tiene la duda y, y la historia de, bueno, la historia de Caraballo que ya es fascinante, pero la historia de, de esta obra del ex homo de, de, de Caraballo, presuntamente de Caraballo, como al menos ha dicho este, este informe de, de, de esta experta en el pintor María Teresa Terezaghi, una, una italiana, que parece que opina que es de él. Que la, la propia historia de este cuadro es también de película, de película y de novela. Es, es una pasada. Eh, Carlos, tu turno, ¿qué sugieres? ¿Qué propones? ¿Cuál es tu asunto?
8: Bueno, pues mira, hay una noticia una derivada de, de los numerosos visit, de visitantes que, que afortunadamente vienen cada verano a Asturias, ¿no? Y, y es que una, una, un cartel que sacó el ayuntamiento de Ribadesella que me hizo mucha gracia, la verdad, que
2: sí.
8: salía la noticia hoy en el, en el periódico, hubo un titular muy curioso. Atención, aquí suenan gallos y cencerros. ¿no?
2: Pueblo asturiano, usted sí. accede asumiendo los riesgos. Sí. Sí.
8: Atención, pueblo asturiano, <risa> usted. Entonces, hay un cartel que sacó el ayuntamiento de que los riesgos de un pueblo asturiano. Aquí tenemos campanarios que suenan regularmente, <risa> gallos que cantan temprano rebaños que viven cerca e incluso algunos llevan yoqueros en cerros que también emiten sonidos tractores, propiedad de agricultores que trabajan para alimentarse a mí nos has faltado no autopistas conductor, circule con precaución posada, el ayuntamiento si no puedes soportarlo tal vez no estés en el lugar correcto me parece que es una manera de hacer una crítica a estos turistas rompepelotas que no sé dónde se piensan que van que, que lo curioso del caso es que vienen ellos aquí al pueblo y quieren imponer a la gente del pueblo, eh, 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 cosas como, eh, tan absurdas como que un gallo no cante, o que una vaca no tenga un zancerro, o que no pase un trazor, o que no suene la campana que toda la vida sonó en la espadaña de la iglesia del pueblo. ¿no? O sea, me parece realmente que, que, que esto es una manera, pues, con, con humor y, y simpática, de, 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 de resaltar una cosa que, que, que a fin de cuentas es ridícula. ¿no? O sea, si yo voy a un pueblo, pues tendré que adaptarme a las circunstancias y a, la, y, a las, y a las costumbres de ese pueblo. No voy a pretender yo ir ahí e, e imponer mi criterio de, de, de urbanita y decir, oiga, es que me, me molestan los gallos. Bueno, pues en fin, vaya usted a otro sitio, ¿no? es en la Castellana, que tiene un tráfico toda la noche, que siempre tengo que dormir mucho en Madrid y si paraba en un hotel que estaba lleno al de la Castellana y siempre me preguntaba lo mismo. por ¿A dónde va toda esta gente toda la noche? Porque había tráfico absolutamente toda la noche, ¿no? Entonces, bueno, prefiero escuchar un gallo tranquilamente, una campana de una iglesia, o un perro de una vaca, que además no, 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 no molesta especialmente. Y desde luego no se me ocurre intentar imponer mi criterio allá donde voy, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues por lo menos aquí en Villavicez lo han tomado con humor y creo que ha tenido una repercusión bastante, bastante importante y espero que si los, los mmm, toca pelotas que, 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 que se quejan pues se si hayan visto retratados y se si han visto un poco sonrojados.
2: Sí. Sí, eh, yo, yo, yo imagino que, vamos, estoy convencido, la mayor parte de la gente que viene a Asturias ya sabe, sobre todo a las zonas rurales, ya sabe lo que le espera, ¿no? Pero, pero es bueno, sí si es verdad que hemos tenido episodios hace algunos años sí, también ah, que se han hecho virales ha de... de quejas, ¿no? De quejas de, oye, es que suena el gallo por la mañana y me despierta, y, y sí, y es que hay cencerros de vaques, y es que hace ruido el perro ladrando y este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues, pues sí, pues, pues esto está bien, está esta es la manera, yo creo, la única de, de abordarlo, con ironía y con cosas como sí. este famoso cartel del Ayuntamiento de Riva de Sella, para recordarle a la gente que venga, pues que pues que eso, ¿dónde está? no Por si alguno está confundido y no sabe dónde hay La verdad
8: es que si te toca un gallo cantarín, hay que reconocer que son casinos ¿eh? Yo tuve uno al lado de casa el sí. tiempo y le ofrecí al paisano comprarlo para en territorio y comprarlo. En la Dicen que los gallos cantaban al amanecer, pero esto debería estar un poco despistado. Sí, los hay que, la que tienen, otra, los que tienen la,
2: la alarma adelantada, <risa> sí.
8: <risa> Oye, te compro el gallo y
5: nos lo comemos a media, si quieres, pero <risa> sí. en fin.
2: Pero bueno, eh, por si acaso, y como esto va a seguir pasando y va a venir cada vez, eh, parece, que eso parece, va a venir cada vez gente más... Eh, sí, de, de más sitios de España y de más sitios del mundo y sobre todo gente que no ha venido por aquí nunca antes pues, pues, pues que lo sepan ¿no? y se lo recuerden de esta manera así amable por supuesto, nueve minutos sobre las diez eh, arrancamos ya si os parece nuestro tema principal y le dedicamos este tú antes molabas a la polémica también novillada de Cangas Dionis. De Después de 40 años sin que sin que ese concejo, sin que cangas de onís, albergue, festejos taurinos, llega a esta novillada. Eh, que ha, ha, ha provocado protestas, más de un centenar de personas han clamado contra esta novillada de Cangas de Onís eh, dicen aquí no tenemos tradición taurina no queremos un espectáculo cruel, dicen los, los, los manifestantes, le piden al ayuntamiento que recapacite y que anule este despropósito eh, la contestación del alcalde de Cangas es que no tienen competencia para prohibir la novillada el principado del que depende la autorización pide al ayuntamiento que designe ya, presidente, bueno ya lo designó para el festejo que se celebrará en mes de con eh, PSOE y Podemos han mostrado su disconformidad, consideran que podría dañar además la imagen del Concejo, eh, es como digo el 22, el próximo día 22 y, y bueno pues el grupo municipal del PSOE y la portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Cangas de Nis han mostrado como digo su disconformidad que se anunciaba en las ventas el pasado jueves junto con las demás novilladas previstas en País Vasco, Cantabria y La Rioja. A eso hay que sumar también hoy mismo eh, ciertas críticas y polémicas por los eventos taurinos, ya a nivel ya autonómico o regional, digamos, en Asturias, no en la Junta. Eh, porque se preguntaban, por ejemplo, Izquierda Unida y Podemos, si hay más restricciones para el fútbol que para los toros. ¿no? Eh, eh, porque se sabe, dice, por ejemplo, Ovidio Zapico decía hoy que se sabe con claridad cuánta gente va a poder ver al Sporting o al Oviedo, pero no cuánta gente puede ir a El Vivio, a la Plaza de Toros de, de Gijón. Gijón que va a celebrar un super domingo con feria de muestras, rastro fútbol, toros, hípico, en fin a ver si todo cumple las normas esperemos que sí, la gente no se desmadra y, y, y puede salir todo adelante eh, con los hoteles rozando el lleno como comentábamos antes y, y la hostelería cerrando sus últimas reservas y con todo esto yo os pregunto si efectivamente pensáis que la imagen de Cangas sale perjudicada con esta novillada, si por el contrario es, bueno, pues un, un aliciente más y, 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 un, y una llamada más para que vaya gente y para que circule la economía, y, y si es hipocresía quejarse de esta novillada en Cangas y luego permitir los toros en, en Gijón, en este caso, Cristina.
7: Pues no sé, yo si entra dentro de la legalidad, con independencia de la opinión que puedas tener sobre el, el tema de, de los toros, si deberían existir, si no, se debería seguir criándose o no, si debería seguir celebrándose con muerte o sin muerte en la plaza o el aforo que tenga la plaza, con independencia de todo eso. Si está establecido, está regulado, es legal y se hace con las garantías y con las medidas, en este caso estamos en tiempo de pandemia, bueno, pues también en las de prevención de un posible contagio de covid no sé yo quién es el promotor es el ayuntamiento uh, no no el promotor es privado
1: mm. ¿no? sí. bueno,
7: pues, si el promotor es privado eh, tiene los permisos oportunos y van a respetar las normas eh, por lo que he visto en la prensa se han vendido todas las entradas mm. o sea está vendido el aforo completo sí, sí. Eh, con lo cual eh, es es algo que tiene público yo con independencia sinceramente ¿eh? de que Quizá eh, hay que repensar eso de los toros en el sentido de que, bueno, sí que es cierto que es, una, es algo que está en en la tradición del mundo mediterráneo, no solamente el español, sino el mundo mediterráneo, eh, pero mm, deberíamos, bueno, pues darle una pensada a eso, ¿no? y ver cómo se puede, se puede seguir manteniendo esa raza eh, que está criada y creada específicamente para esto, porque hay que reconocer que los toros de Lidia existen para esto, y existen por esto, ¿eh? si no no existirían, no sería rentable criarles. Les veríamos en los zoológicos, a lo mejor, o en un, no sé. Eh, entonces, claro, hay que, hay que hay que pensar mucho en estas historias. Pero si realmente está Actualmente, con la legislación en la mano, está conforme. Bueno, pues eh, no creo que una cosa como esa vaya a dañar la imagen que pueda tener quien los propios vecinos. Mmm, yo creo que no. Y el que, bueno, en todo caso es una cosa que es, que es libre, ¿no? El que quiera ir que vaya y el que no, no. Eh, si realmente no tuviera público, pues desaparecería, que es una actividad que acaba desapareciendo. Yo recuerdo las palabras de un matador, no sé si era Oscar Igares o, eh, que decía déjenos morir en paz, ¿no? O sea, esto es algo que se agota, que se acaba, que no tiene un recorrido a muchos años vista. Y que va a terminar, bueno, pues, eh, o cambiando de, de modo de hacer o desapareciendo. Mm. Es verdad. Sí,
2: eso dicen, las, las cifras dicen eso, que, sí. que, que el futuro, que, que no va, que no tiene futuro sí, el, sí, los toros. Lo tiene. Pero, pero bueno, mira, luego se surgen cosas como estas, ¿no? Que después de 40 años, pues, de nuevo aparece, lejos de, de terminar en Gijón, que yo creo que era el único sitio donde, sí. donde quedaban toros aquí en Asturias, pues aparecen también en, en Cangas de Onís, Luis.
10: Eh, vamos a ver, a mí en Facebook me cerró mmm, la página hace unos cinco años, no recuerdo bien si fue cinco o si cuatro, porque un torero estaba enseñando a su hijo de unos dos o tres años, con una espada en la mano, pues cómo poder clavársela a un corderín pequeño. A un corderín pequeño. Podéis buscar ahí la, eso... Y lo que me causó mucha sensación es que al menos treinta y pico medios de comunicación latinoamericanos se hicieron eco de la noticia esta treinta y pico medios, de el comercio de Bogotá, bueno, unos cuantos por ahí, sí. y, y era a un cordero, era un, a, un, a un corderín, y el niño, pues él le estaba diciendo cómo tenía que pinchar al, al cordero, la imagen esa, 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 pues me parece que es vergonzosa. A, a, a quien defiende los toros yo le diría que si sentiría lo mismo... Por ejemplo, que ir a ver a, pues a un coso, pues meterse allí y ver al perro de presa canario matar a otro perro, eh, echando sangre por todos los sitios, por todos los lados. O, por ejemplo, ir a una pelea de gallos. Hay gente que quiere seguir defendiendo las peleas de gallos, la, los perros de presa canarios, o cualquier otra circunstancia de estas. Eh, ¿Quién es quién para decir y qué le, quién legisla... ...y puede amparar en positivo a alguien, por ejemplo, como los toros... ...y en negativo, por ejemplo, el perro de presa canaria a, los, a, los, a las peleas de gallos. ¿Hay, alguien, ¿Hay algún juez que puede determinar eh, qué factor es aquel... ...para mm, dar consentimiento a una plaza de toros... ...y lo que se hace con un animal que es sintiente igual que el perro? Porque para mí todos los eh, seres vivos que tienen cerebro... ...todos, absolutamente todos son sintientes y hay algunos que tienen una capacidad evolutiva superior que tienen conciencia y cuando digo conciencia es que saben perfectamente si hacen incluso bien o mal y ese que tienes tú ahí no no ese ese que tienes tú ahí tiene conciencia sabe perfectamente si hizo algo mal o bien y te agacha el rabo cuando sabe que hizo una trastada lo que pasa es que nosotros no tenemos capacidad suficiente para ver porque somos ciegos cuando nos interesa y entonces, a mí quien defienda a los toros, y sobre todo defiende que vaya un niño con cuatro, con cinco, con seis años a ver cómo se mete un estoque a un toro y empieza a echar la sangre a borbotones por la nariz y por la boca y saca la lengua que ya no puede sacar más.
7: ¿Está permitido que los niños vayan a los toros? Sí,
10: claro, y van gratuitamente.
7: Eh... A esta plaza
10: de toros, los mm -hmm. menores van de forma gratuita, acompañados por un mayor. Yo he visto Es
2: vergonzoso. Yo he visto entrar a... La verdad es que no sé si son menores de 12 años, pero acompañados mayores de 12 años creo que sí. Y, y menores lo desconozco, la verdad. No, no
10: recuerdo son... ahora cuánto es el precio, pero me parece que son 18 euros lo que se va a pagar en este, en este evento fantástico cultural. Y vuelvo a decir... ¿Alguien llevaría a su hijo con sensatez a ver como un animal, brama con una espada metida hasta atrás, sacando sangre a borbotones por la nariz y por la boca, llenando la arena o el pra o lo que sea de sangre? ¿Eso es una visión seria y coherente en una sociedad actual?
2: Carlos, tu turno. ¿Qué te parece?
8: A bueno, mí pues, personalmente me parece un espanto. ¿no? Respeto un poco a los taurinos, un poco los no respeto, bueno, pues porque, porque sí, pero me parece una barbaridad. O sea, es algo que personalmente, y no desde ahora, ¿eh? desde, desde pequeño, nunca fui capaz de ver. No lo soporto. O sea, no soporto ver esa tortura, no fui nunca. Eh, alguna vez pasé en un pueblo de Castilla cerca de la Plaza de Toros y es que me agoría las tripas cuando sacaban al animal en un tractor allí y demás ¿no? a mí me parece que, que es un anacronismo sinceramente no creo que no sé me cuesta mucho entenderlo ¿no? respeto pero me cuesta mucho entender y compartir por supuesto la comparto esta, esta afición Cangas Donis, bueno, pues ellos consideran que el promotor que tiene, como decía, que tiene los permisos de y demás, pues un poco se podrá decir, pero yo creo que Cangas Donis es un consejo que tiene que podría ofrecer cosas muchísimo mejores que un espectáculo taurino que, vamos, me, me, me horroriza, sinceramente. No no puedo ahondar más porque es algo que no nunca entendí, nunca, nunca. Desde pequeño me, me, me horrorizaba. Es que sencillamente... Lo que dice Luis, ¿no? pues, o sea, ¿te imaginas ver a martirizar a un perro ahí, o, o otro animal? ¿Y ¿Qué diferencia hay? No sé, es, es un tema polémico probablemente, porque siempre es muy pasional, hay una tradición cultural en este país muy arraigada, pero a mí vamos, me parece un <ríe> espantito, sinceramente. Sí.
2: Claro, eh, es verdad. No, lo decía Cristina. ¿no? Cuando es un promotor privado y quiere celebrar algo que, que le ampara la, la ley eh, en problema. España, pues, pues, pues puede hacerlo, ¿no? Otra cosa es qué mecanismos hay y, y, y qué formas, ¿no? Pero claro, eh, también yo antes os preguntaba por la, la hipocresía, ¿no? De, de, claro, que, sí. de que algo se celebre en Cangas de Onís o, o no se quiera celebrar en Cangas de Onís eh, las misma semana casi en la que se está celebrando en noviedo. Cuyo, eh, eh, cuyo ayuntamiento también es del Partido Socialista. En Gijón. Gijón. En este caso, ¿Perdón? claro, Gijón. es que, Perdón, es que dices:
10: bueno, es que un partido de izquierdas como el Partido Socialista y Podemos en, en, en Cangas Donís se oponen. Pero es que después ves un partido de izquierdas, el Partido Socialista, en, en, en Gijón que lo promueve. Eh, mira, esto, esto es una sinrazón absoluta Y son intereses Son intereses exclusivamente de estrategia política No es otra razón Y sigue siendo interés de estrategia política eh, En cualquiera de los ámbitos Cuando estamos haciendo este martirio A los seres vivos y a los animales Y mm, hacemos caso omiso, O sea, queremos mm, como mirar para otro lado Porque efectivamente hay una hipocresía espectacular eh, Países como Dinamarca países como Dinamarca, ayer y hoy matan del orden de unos 35 o 40 calderones, apuñaladas, en las Islas Feroe. ¡Qué horror! En las Islas Feroe, también apuñaladas. Como tradición. como tradición también. Sí, sí, como sí, tradición. Sí. Como una especie apuñaladas. de festival.
7: Sí. Oh, madre
10: mía. Apuñaladas. La Comisión Europea ya puso a parir, por decirlo así, a vuelta y media a Dinamarca por esta situación y parece ser que eso va a directrices eh, y, y a estamentos judiciales, va a terminar precisamente en el, en el, en el, en el Parlamento Europeo no es, posible que, no es posible que los seres humanos sigamos pensando como en ¿qué te digo yo? Pues como cuando realmente en la etapa de, imagínate nosotros mismos hace 150.000 años, hace mil años cuando existíamos lo como éramos, pues eh, atacábamos a otro a otro vecino y nos lo comíamos. Claro, pero es que nosotros ahora somos somos sapiens sapiens supuestamente muy sapiens y, y realmente tendríamos que tener un, una forma de entendimiento entre nosotros y sobre todo comprender a la naturaleza sabiendo que son, vuelvo a decirlo, seres que padecen dolor.
2: Sí, pues, que pues sí que pueden ¿eh? Eh, por lo que estoy leyendo aquí y, y lo estoy haciendo a raíz, lo más reciente es eh, con la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia, la famosa Ley Rhodes ¿no? claro. eh, por el pianista eh, la Ley de Protección a la Infancia eh, estoy leyendo que por, por lo visto en aquel momento, es verdad, eh, eh, Podemos quiso también añadir que eh, se prohibiera a los menores de 18 años participar en espectáculos o festejos taurinos y escuelas de tauromaquia eh, y el SOE no quiso meter ese, ese apartado claro, de claro. los participantes en espectáculos. Por eso digo la hipocresía. Y escuelas de que deberán ser mayores de 18 años.
10: Pero ¿os imagináis os imagináis que un niño, por ejemplo, de 10 o 12 años vaya a ver a ese toro y, y, y los vítores y los aplausos que hace la gente porque aquello fue fantástico y después haya una gaviota por la calle? ¿Os imagináis que ese niño que pegue una patada a una gaviota la gente no lo entienda? Ese niño pegará una patada a una, a una gaviota y harán, correrán detrás de los perros para darles estacazos porque será normal. Es lo que hacen los adultos con un toro y además aplauden y pagan por verlo. Pues entonces yo entiendo que un niño empieza a patadas en el culo y en la barriga y en los huevos a un perro. Es que no es entendible de otra manera. ¿O qué somos? ¿Criticamos lo que nos interesa nada más? Somos soeces.
2: Pues pues esa es la, esa es la cuestión. Pues va, va a pasar el domingo 22 en Cangas, eh, de Onís, esa, esos toros, esas novilladas. Las novilladas son como toros pequeños, ¿no? Sí, los, son... toros,
10: los novillos son de unos tres años. Sí. El toro ya de Lidia está en los cinco.
2: Y perdonad mi completa ignorancia. Se les matan también en las novilladas. Sí, sí igual, es
10: una corrida de toros convencional.
7: Sí, yo creo que sí, las novilladas son con muerte, yo creo que sí.
10: Es que además es el entrenamiento para los jóvenes toreros. Cuando, o sea, no, hay, novilleros. cuando no hay
7: muerte es una claro, capea, me parece, sí. que les torean pero no les matan.
10: Estos son novilleros, son chavales jóvenes que empiezan a, a rodarse en el tema de los toros sí. y son chavales a lo mejor de 17, 18 años y son novilleros. Y los novillos tienen unos tres años más o menos y el toro de Lidia ya lo torea un torero, generalmente, que ya está curtido y está en los cinco años más o menos.
2: Digo, digo mi, mi mi ignorancia porque sí he visto corridas de toros. Eh, quiero decir, porque para que a alguien no le gusten, pues tiene también que, que experimentarlo, ¿no? Eh, pero, pero des, porque precisamente como ya he visto lo que ahí sucede, no he querido saber más y entonces no no, no conozco los las aristas y las y la letra pequeña, por así decirlo, ¿no? Pero pero bueno esta es la, esta es la situación eh, claro una cosa es la prohibición o la capacidad que tiene un ayuntamiento para, para actuar sobre este tipo de cuestiones y otra cosa es pues que, que, que haya que hacer una legislación ya a nivel nacional que esto bueno pues esto es un debate ya mucho más antiguo y y que, y que, como comentábamos antes, no si las cifras siguen como siguen, pues es, es probable que la cosa acabe por su... No, por y su creo que no va a salir adelante
10: esa legislación, porque en realidad si hay un millón y medio de españoles que quieren los toros, pues claro, el partido político de turno, y sobre todo en esas áreas geográficas donde tienen incidencia, va a decir, no, no, que siga habiendo toros, que yo quiero seguir gobernando. Esa es la estrategia política.
2: Mm. Bueno, pues hasta aquí nuestro consejo de actualidad, eh, que seáis muy felices, que disfrutéis este fin de semana, que vayáis a Gijón, si queréis, que ir a los toros, el que quiera, y si no, a la feria, y, y, y bueno, es que esa es la cuestión, es que hay tantas ofertas, ¿no?, que dices tú, muchas, muchas, eh, ¿hará muchas, falta muchas. torturar a un animal, un ser vivo para...? No, Con lo
10: bien que se pasa haciendo el amor, ¿para qué vas bueno, a ir eso por a supuesto. una plaza de toros? Pero ya o sea, sin, sin,
2: sin hacer el amor y allí muy cansado también, pues y, y, comiendo un sándwich en la feria de muestras, Anda, un que poco no, de calamares. Que el sandwich, no. Un poco. calamares. Un, bocata, un, bocata
7: calamares, un choricín,
10: claro. No, calamares no, que se están poniendo muy caros y están desapareciendo. Un también, bueno Luis, estás es un ah, o sea, Un esfabines, que tenemos unas fabes fantásticas en, en Asturias, aunque que ¿eh? sí, y es maravilloso.
2: Sí, sí, sí. Eh, alguien te dirá, pero ese queso viene de un animal también, ¿eh? Y, bueno, y el ese, también. ese
10: animal si lo cuidamos, claro. si lo mimamos, claro. que no sea un animal que dura, que tiene de vida solamente como está ocurriendo y a mí pues lo estoy viendo estos últimos estos últimos meses, animales que efectivamente que son solamente máquinas de crear leche y que no nos importan nada más que los litros que da y que una vaca que antes podía vivir 22, 23 años, porque yo me crié entre las vacas y yendé muchas vacas, eh, las vacas antes vivían 23 años, ahora vamos a vacas que solamente viven pues 7 años como mucho, como mucho porque eh, entre antibióticos y entre todo lo que se le mete dentro, ese animal con la capacidad que se le exige de dar leche, no puede vivir
2: puede pasar algo parecido eh, con mucho más eh, tiempo, ¿no? Porque vamos a seguir consumiendo carne y mucha durante, durante todavía mucho tiempo también, ¿no? Pero eh, hay una evolución también en el consumo de carne igual que hablábamos de, lo de los toros, que en el futuro poco a poco eh, cada vez hay menos afición cada vez hay menos personas, menos jóvenes que les interese siquiera y hay afortunadamente mucha más oferta cultural y artística y ya no les digo ya de ocio eh, pero con el consumo de carne también lo veis, vamos ¿no? A... Que consumimos sí, eh. menos carne Está bajando, bueno. y también
10: el del pescado. Pero, por ejemplo, en el tema de la ganadería, yo creo que hay una apuesta muy importante. Por ejemplo, tengo un amigo en mi pueblo, donde yo nací, Llames de Parres, que es Gaspar Gerandi, que tiene una ganadería ecológica. Ya hay unas cuantas en Asturias, pero muchas, que yo creo que es el futuro absoluto de lo que es la ganadería de leche y la ganadería de carne. Y además, eh, curiosamente, si no vamos por, por ahí, eh, posiblemente haya legislaciones en la Comunidad Europea también que nos pongan a caldo
7: sí que es cierto el consumo eh, los consumidores yo creo que cada vez son más eh, elegimos mejor o elegimos tenemos más posibilidad también de elegir y bueno obtener proteína mmm, proteína sana es factible de, de muchas otras cosas no solamente de, de la carne el consumo de carne roja ha caído en picado ha caído en picado es verdad porque además también por motivos de salud
2: Carlos perdona
8: yo creo que la, la mejor fuente de proteínas es la legumbre.
7: Sí,
2: sí por
8: ejemplo. De otras y es, Oye, si no, me nada. permites, quería... De...
10: Ah, perdón, perdón, Carlos. De... Luis, sí. No, quería dar un saludo a gente que nos está escuchando desde León ¿Sí? y desde Galicia. Algunas gallegas nos están escuchando ahora también. Muy bien, pues un saludo a las gallegas. Para que veas que no solamente estamos en el territorio Astur. ¿eh? Sí. Leonesas
2: no nos escucha ninguna Podemos leonesa... pasar
10: la frontera sin carne COVID, fíjate. <ríe>
2: Ayer nos escucharon Leonesas, sí, sí leonesas que sí, leonesas sí Leonesas también vale. Sí, pues, además leonesas. ayer
10: también eh, Yo y seguro que también nos están muy escuchando bien, Pues un
2: abrazo a las leonesas y a las gallegas Ayer nos escucharon desde Laponia Fíjate Supera eso Bueno, no tú, tú, lo, tú lo superaste un día que nos escucharon desde no, no sé digas, dónde sí, Desde no el fin del mundo por ahí En Finisterre, una cosa así Carlos Fernández Llaneza, Luis Laria, Cristina Esteban Gracias compañeros, como siempre Que seáis muy felices y disfrutéis de la semana
7: Gracias, gracias, a vos, gracias. buenas noches
2: gracias. Fernando Silva, Radio Algeciras según ha,
0: pod ha podido saber, saber la a la espera de que entre en funcionamiento la Guardia Civil sí, de del, del Mar... Joder.
5: Esto es
6: Noche tras Noche.
2: Sobre las 10. Tiempo para viajar, ya lo oyen Con esta sintonía que nos traslada Bueno, hasta África en particular Pero hasta hasta lugares remotos Y exóticos Y hasta el ranking, lo prometido es deuda Alberto Campa, buenas noches
9: Hola, buenas noches Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás
2: Alberto? Me alegro mucho de verte aquí. Pues
9: muy bien, muy bien, aquí recién llegado de viaje De haber, bueno, pues ya ha pasado un poco Esta época COVID ¿Estás moreno? Y, bueno, pues sí, es que ¿Has tomado cuenta? el sol en el Báltico Hombre, pues es que ahora la moda es ir a tomar el sol a Suecia y Dinamarca, y eso... Al revés claro, de lo que claro. pasaba antes, fíjate ahora, ahora están las suecas diciendo, mira los españoles sí. aquí. A veces me conectaba ahí por internet y veía, eh, Julio eh, este Julio es el más lluvioso de los últimos 30 años y, digo, y en Suecia debe ser sí. el más veraniego de todos porque la gente estaba en la playa, como hablábamos en pues muchos sí, programas
2: Pues sí, sí, este verano de momento no nos hemos enterado un poco de, bueno. de nada en Asturias, a ver, a ver. microclima pero, pero ahí estabas tú en, Siempre en tenemos
9: Báltico. ahí septiembre, no que es el Sí, que la esperanza. al final nos da buen tiempo, que ya está un poco fresquín.
2: ¿eh? La esperanza está en, en septiembre. Bueno, el viaje bien por el Báltico,
9: ¿no? Pues ¿Todo el bien? viaje muy
2: Contento, bien. Te gustó sí. mucho todo y nos lo he ido sí. contando aquí.
9: La verdad es que, bueno, ya. Qué conocía. buena cobertura
2: tienen esas zonas, chicos, de verdad, perfecta. qué maravilla.
9: Sí, 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 perfecta. Puedes estar en las Islas Feroe ¿eh? o jo. puedes estar ahí en una isla del Báltico, que la verdad es que la conexión buenísima. Y, y bueno, pues son sitios que sí, ya con, había conocido todos los países, sobre todo las capitales, hace muchos años, pero bueno, pues. Eh, cuando vuelves a un sitio y tienes esa oportunidad de ir a sitios más pequeñitos, a islas, a pueblos, a segundas ciudades, pues te sorprende muchas cosas como las que fuimos hablando estas semanas pasadas.
2: ¿Has notado alguna, bueno, nos lo has ido contando, eh,
9: pero bueno, eh, ¿has notado alguna complicación particular por la pandemia o, o no necesariamente? No, no necesariamente. La verdad es que los nórdicos eh, quizás siempre van un poquitín por delante, ¿no? Y pueden ser el espejo que podemos mirar aquí en Europa, igual que muchas veces hablábamos de... De Japón, ahora con esos Juegos Olímpicos, ¿no? Que bueno, pues a nivel tecnológico y a nivel de muchas cosas iban un poco por delante del resto del mundo. Pues eh, en los países nórdicos, eh, al igual que miramos pues el diseño, vemos las cosas prácticas, pues de cara un poco a la enfermedad, también vamos viendo que ellos quizá pues ya van normalizando todo bastante más que, que nosotros, que vamos un poquitín más lentos. Está bien, por supuesto, la, la precaución, pero bueno, igual que vamos a hablar hoy, a, hay que ir quitando el miedo ya pues a salir, a viajar, y pues con todas esas precauciones, cada uno que tiene que adoptar las suyas sin que se las manden yo creo que cada uno tiene que ser consciente de lo que cree que, que es mejor o peor porque ya tenemos eh, suficiente información de todo y bueno pues quitar el miedo y volver a seguir haciendo vida normal y, y sí es verdad que en casi todos estos países pues eh, esa normalidad ya llegó y yo creo que bastante antes de que yo llegara por allí
2: Pues vamos allá porque como les prometimos al principio, hoy vamos a repasar las ciudades europeas favoritas de Alberto
9: Campa o las capitales. Hoy Hoy vamos a empezar con las capitales, capitales ojalá europeas. vayamos haciendo vale. eh, durante muchos programas pues eh, países, ciudades, capitales, pueblos, por qué no también, pueblos, bueno. patrimonios mundiales, vamos a ir pues eso, repasando un poquito lo mejor, eh, por supuesto que alguien siempre puede pensar que es una opinión subjetiva, pero siempre me voy a basar en hechos bastante objetivos y bueno, ah. pues lógicamente cada uno tendrá sus preferencias y sí, hoy vamos a empezar pues con las capitales, eh, con las capitales europeas pues preferidas por mí y que me imagino que también también serán las de muchos vale. oyentes. ¿Cómo ¿no? hacemos? ¿Del 7 al 1, por ejemplo? Bueno, podemos empezar. Venga. Hombre, yo empezaría lo primero diciendo pues cuántos países hay en Europa y cuántas capitales lógicamente hay en Europa, porque es un tema que parece que bueno, que está como muy claro, pero no está tan claro, ¿no? Eh, en Europa, eh, si contabilizamos correctamente la parte geográfica, política, diríamos que hay 50 países con sus respectivas 50 capitales, ¿no? Pero tenemos ahí, bueno, pues un pequeño trastorno y es que siete de esos países son euroasiáticos es decir, tanto pueden estar en Europa como, como en Asia y bueno, pues algunas de esas excepciones pueden ser sitios tan raros que, que mucha gente no pensaría que Kazajistán pudiese ser un país europeo, pero una parte de Kazajistán está geográficamente en Europa, o también otra cosa que mucha gente no sabe y es que Chipre es un país asiático pero que sin embargo es miembro de la Unión Europea ¿eh? entonces bueno, si los contabilizamos todos, vamos a irnos a, a 50 países con sus 50 capitales Sí. De esos 50, ¿cuántos conoces? Pues mira, de esos 50 conozco 49. ¿Y cuál es el que te queda? Y me queda, es que me está haciendo un poco la puñeta este Lusashenko ahí en Bielorrusia. Ah, claro. Es que me queda conocer Minsk. Claro, eh. Es claro. la única capital europea de las 50 que me queda por conocer, con muchas ganas de ir. Pero bueno, ya ves cómo es también la geopolítica, ¿no? A veces tienes muchas ganas de ir a un sitio, eh, pues como suelo viajar para conocer, para instruirte, para venir con más conocimientos y, y obviando, pues esa parte política, pero bueno, muchas veces, pues, no, claro. pues afecta, ¿no? Cuando.
2: Afecta. cuando algo es parecido a una dictadura más que una democracia, pues, sí. pues es difícil. Así
9: que opinar eso que 49 Venga, de las 50... Vale.
2: <risa> bueno, vale, es no, no es lo totalmente objetivo, pero bueno, seguro que es lo más objetivo que va a poder encontrar usted ahora mismo. Oye, mira, nos dicen por aquí, Águeda González Díaz dice, buenas tardes, dice, no sé si leerlo porque no te va a influenciar, tú ya no, las tienes, ¿no? Por supuesto, vale, claro dice Águeda no. González, sin duda Roma, dice, he estado tres veces y tengo de ella maravillosos recuerdos. Lo mejor, que la belleza y el arte te atacan, dice entre comillas. Por todos lados, dice no os perdáis el Palazzo Altemps. Dice eh, Danara García López dice: Todavía no he ido, pero Roma y París son mis viajes pendientes cuando se pueda viajar sin virus. Lo pongo así porque no sé si acabará esto algún día. Pues viajará a París y a Roma. Pues claro, les doy Roma, la razón
9: París. a las dos y ya verás como también, por supuesto que las dos ciudades están ahí entre las siete seguro, primeras seguro. Y, y por supuesto que también lo que les animo es a que empiecen a viajar, es decir, que mmm, lo mismo que tenemos las precauciones aquí en España, las podemos tener en París o en Roma mm. y si ahora mismo pues eh, nos dan esa opción de poder ya con ese pasaporte COVID empezar a viajar por Europa, pues, pues venga, pues adelante. Sí, que se anime adelante. que se anime ¿En el 7 quién está? Bueno, pues mira, voy a empezar con una capital que mucha gente quizá no opina mucho de ella porque tampoco es un país y una capital que se haya conocido mucho desde aquí, desde España, es Moscú, ¿eh? una de las capitales más importantes del, del mundo, que dentro de Europa que siempre nos centramos en las que estarán ahí en el principio, pues eh, quizá a lo mejor la olvidamos un poquito, pero que es una ciudad maravillosa, eh, a nivel artístico, a nivel cultural, a nivel geográfico también, con su río pero bueno, pues cómo no vamos a odiar pues, eh, ese Kremlin tan, tan bonito, eh, esa, esa catedral de San Basilio, eh, la Plaza Roja... Eh, el bueno, me el pues, metro es
2: tan bonito como... El
9: metro, la verdad es que es espectacular. Eh, eso es algo que ya es eh, típico de todos las, los países que fueron de esa Unión Soviética, incluso pasa también en, en, en muchos otros sitios, como por ejemplo en Ucrania, en el metro de Kiev, pero bueno, en Moscú la verdad que cada estación es un mundo, y bueno, pues como decían los bolcheviques, son los verdaderos palacios del pueblo, es decir, lo utilizaban todos los moscovites todos los días y la verdad es que bueno, hay una que está dedicada a las Olimpiadas que es una verdadera verdadera pasada. ¡Qué maravilla! ¿En el 7 Moscú? ¿En el 6? Bueno, pues en el 6 eh, yo me declino, vamos, me inquino mucho por Estocolmo. Eh, estuve oh. ahora, repetí estuve por segunda vez ahora en Estocolmo y la verdad es que es una ciudad eh, de los países nórdicos, la capital quizá más espectacular, con más cosas que ver, con ese Palacio Real con toda esa zona del casco viejo esas islas porque geográficamente Estocolmo es un mar de islas, es, es impresionante constantemente estás cruzando estás cruzando puentes y, y bueno pues por supuesto que es una ciudad que hay que tener ahí en cuenta y que bueno aunque se nos escapa un poquitín de precio cosa que también nos va a pasar claro, con Moscú, Moscú. Eh, bueno pues que la tengamos ahí un poco en la diana para sobre todo la mayoría de la gente que conoce ya las capitales más clásicas pues que, que, que vaya ella
2: Yo me la imagino, no conozco Estocolmo como sí. un cuento de hadas, no todo muy limpito todo sí, muy sí, sí, ¿no? sí, sí. ese carácter sueño
9: ese edificio de los premios nobel la catedral un poco todo en un orden perfecto pero con bueno con una cierta sensación de ciudad muy coqueta y muy agradable para pasear en el 6 estocolmo la capital de suecia en el 5 bueno pues en el 5 nos vamos a tierras germánicas vamos eh, parece que nos vamos yendo un poco hacia el sur no bueno pues eh, berlín no esa gran capital quizá la capital de europa a nivel político el, el país más importante de, de la unión europea y de y de todo el espacio europeo, y una ciudad que, bueno, quien la conoce se acaba enamorando. Es una ciudad tirando a moderna, ¿no? La, la guerra, lógicamente, hizo estragos, pero bueno, pues se puede visitar ese Reichstag eh, viendo el edificio antiguo y la cúpula moderna, se puede visitar esa isla de los museos, se puede, bueno, pues recorrer el gran parque que hay después de esa puerta de Brandenburgo, y sobre todo es una ciudad muy cultural, muy musical, y sobre todo muy de la noche. Se puede vivir también muy bonito por la noche en, en Berlín. ¿Y es segura salir por donde sí, fiesta? Totalmente noche? segura. Sí. Hombre, lógicamente, cuando se le da un poquitín de más a la cerveza claro. y al alcohol, sí. bueno, pues ya empieza sí. un poco el peligro, pero como en todas las ciudades. En Fíjate, todas las
2: no tengo la imagen de Berlín como una ciudad bella o hermosa, eh, sobre mm. todo comparada con, con Estocolmo, por ejemplo, pero sí, sí que rezuma historia, ¿no? Que cada ahí paso está. que das eh, sí. tienes, que, tienes que recordar y, y, y ver la cantidad de familias que pasaron por ahí. Por Te ahí. estás recordando constantemente que es efectivamente la capital de Europa seguramente.
9: Estás ¿no? definiéndola perfectamente es eso, mm. no es una ciudad eh, que podamos denominar bonita pero es una ciudad con tanta historia el, recuerdas un poco esa parte del este, la parte del oeste estás recordando esa segunda guerra mundial constantemente por cualquier sitio aparte de que veas eh, los trozos de muro o no, y, y es como la acabas de definir, precisamente así. En el cuarto... Bueno, pues, pues cuatro... en el cuarto ya nos vamos hacia, las, hacia los monstruos, ¿no? Eh, pongo a Londres aquí, eh, ya veréis cómo también muchas veces la gente tiene eh, sus preferencias, ¿no? Hay quien es más de Londres y hay quien es más de París, pero bueno, yo pongo a Londres como ese cuarto puesto porque es una de las grandes, de las Big Five de, de Europa, por supuesto, y una ciudad en la que, bueno, pues eh, desde irse de compras hasta irse de museos, es la capital de los museos, la National Gallery, poder eh, visitar toda la zona centro, el Palacio de Buckingham, la verdad es que es una ciudad que... Por supuesto, chapó. La pongo en el cuarto porque es que las que vienen detrás son claro, muy, muy importantes claro. o las considero es que solo, muy bonitas. Solo con el
2: British, por ejemplo, sí. eh,
9: esto ya es ya es una ciudad Total. en sí
2: misma. Ya claro, casi, ¿no? Y bueno, pero, pues pero, estarte
9: y, dando una vueltilla por Park claro. o ir al Royal Albert Hall, cualquier cosa, la verdad es que Londres, por la supuesto. La música,
2: seguramente si hablamos de música es la. También, ¿no? también, Hombre, también. Viena quizás, ¿no? Pero en otro ámbito, pero de. Por música, supuesto, por De pop y de rock, pues, pues Londres también sí. está impregnado en cada esquina.
9: Sí y además ahora mismo que se acaban de salir de la Unión Europea, pues también tiene eh, pues ese ese puntín ¿no? Es decir, en realidad han tomado una decisión, pero no quiere decir que no estén dentro de Europa y que sea una ciudad de las que es muy muy interesante de visitar mal, en cualquier mal, momento.
2: Mal que les pese, van a seguir siendo Europa, por porque, a no ser
9: que arranquen
2: los, ¿no? y empiecen a, a través Ya están pensando en
9: conducir por la derecha y todo. Fíjate, ¿ha, ha sido después del Brexit? No, ¿no? No, no todavía no, no he oído. No
2: no, eh, para ver cómo, cómo, si es más difícil, supongo que Sí, en el
9: 3 bueno pues en el 3 eh, ahí esa oyente que nos escribía yo creo que eh, aquí sí que bueno pues es algo que todo el mundo va a decir que sí, no Roma la ciudad eterna, la ciudad que tiene esa historia, esos dos mil años de, de ese imperio romano y que pues por todos los sitios pues eh, rezuma arte arquitectura, escultura el foro, el coliseo, bueno tantas cosas, pero después, por supuesto también metier, metiéndonos en esos barrios antiguos, paseando por esas eh, callejinas del Trastevere Buah. bueno, qué decir de Roma yo creo que sí. es que no hace falta que digamos mucho todo el mundo, además es de las ciudades más conocidas de Europa.
2: Que vean, bueno, que vean la Dolce Vita, pero que vean, de las recientes por ejemplo, que vean la gran belleza, ¿no? Que, sí. que es una de las películas que mejor refleja sí. Roma, de las que se han hecho últimamente sí, en, los sí, últimos, sí. en las últimas décadas, sí. me atrevería a decir.
9: Roma, lo único que tiene poco a poco que ir cuidando y, bueno, pues este COVID quizá ha ayudado un poco, es lo que está pasando ahora mismo, pues con esa presión turística que soportan algunas ciudades, veíamos el caso de Barcelona, antes del, del COVID aquí en España, pero Roma es también de las grandes ciudades europeas que que llega un momento que, sí. que no había espacio físico no, es que en, en, en la ciudad. En Italia hay cosas que no se pueden ver. Eso es, o sea, la Capilla Sixtina sí, sí,
2: sí, sí. no, no se puede ver. Es, que es, es casi, así. casi imposible.
9: Sí. Eh,
2: hay museos que, que es que no se pueden, eh, porque o te llevan como ganado o es que no, no, no puedes, ¿no? Muy eh, difícil. Estar tranquilamente.
9: Difícil, ¿no? sí. En el 3, Roma. En el 2... Bueno, aquí voy a hacer una pequeña trampa uy, y es uy, que uy. Nos, uy, uy, vamos uy. A, nos vamos a nos vamos a convertir estas siete preferidas en ocho preferidas y ahora te digo por qué. en el 2 vamos a poner a Praga es una ciudad muy coqueta muy centroeuropea eh, aquí siempre vamos a tener la visión de mucha gente que le gusta más Budapest yo soy de Budapest, yo, yo soy de Praga, yo, yo soy de, de Viena. Viena las tres son totalmente diferentes eh, Viena una ciudad imperial y muy bonita también, Budapest un encanto magnífico, pero bueno Praga para mí tiene eh, otra cosa, aparte de sus monumentos, el castillo es ese demasiado reloj, bonita, Prada. ese reloj claro, <risa> es, que es, es muy no, poquita. yo no me la creo, parece es decir, que está inventada parece, me, han, me han metido en un parque sí, temático ¿no? es que parece una capital de Disney <risa> sí. pero realmente es real, entonces claro. bueno, pues cuando caminas por allí estás viendo un poco todo todos esos atractivos que tiene Praga y sobre todo te metes dentro de la cultura local te metes dentro de un bar, te tomas una cervecina la verdad es que es muy acogedor y es una ciudad que yo recomiendo mucho de invierno es una ciudad muy claro. bonita en invierno hay que ver las ciudades no solo en la época vacacional sino muchas veces cuando se tienen tres, cuatro días y se puede hacer una escapada pues la verdad es que Praga es esa ciudad ideal para pasar un poquito de frío en las calles y después vivir pues los sitios por por dentro ojalá el invierno sea mejor una y una salchicha y un buen vaso oh, de vino supuesto. caliente
2: con, con canela sí. que le echan y especias y estas ahí. cosas que a rayos pero, pero compensan con las salchichas por lo menos y con la cerveza claro. Eh, ¿Praga el número dos entonces? Sí, ¿Y la y entonces
9: aquí está la trampa y es que hay otro número dos y hay otro número dos por una razón y es porque sería el, el titular pero está ahí un poco pues también de, de dos suplente porque en realidad no es una capital pero actúa como capital, es Estambul para mí es Ajá. una de las ciudades más bonitas de Europa no es la capital, la capital del país es Ankara precisamente Turquía, lo que hablábamos al principio es uno de esos siete países que es eh, euroasiático y la mayor parte pues ya sabemos que está en la parte asiática y en la parte europea está Estambul que hace de, de capital como ciudad me parece una maravilla porque aparte de integrar todo lo que tienen el, el resto de las que hemos hablado, también tiene esa parte eh, de país musulmán, de país sí. asiático de olores, de sabores estar pues eh, yendo pues, por los mercados, por el gran bazar, por, por la zona del mercado de las especies la verdad es una maravilla la verdad es que es una ciudad que bueno pues, tiene ese
2: cuerno de oro... Exacto, tienes esa parte monumental, sí. ¿no?, de, 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 de concentrada en el Cuerno de Oro, en la, en la esplanada de las mezquitas y todo eso, sí. en la plaza, y, y luego tiene lo que tú dices, ¿no?, la parte más exótica, más pues más, supuesto. más asiática, es que, que es el, el Gran
9: Bazar, ese olor el reateo, especie, los olores... A Purri, el, el poder estar también, pues, eh, paseando por la Torre Gálata, cruzar el puente y ya estar en, en la parte asiática... La, la parte histórica también, claro, Constantinopla,
2: todo, Bizancio, todo, todo, es que todo, es verdad que todo. lo tiene todo.
9: Y mm. después los turcos, quizá, eh, es un pueblo que, bueno tenemos que entenderlo, pero en realidad siempre nos quisieron, nos quisieron mucho, quizá es la parte islámica que más quiere Europa siempre intentó estar dentro de la Unión Europea y siempre fue rechazado un poquitín por ese miedo pues a, a lo que podría suceder, pero bueno, siempre están ahí y es uno de los países más potentes del mundo y por supuesto Estambul, una de las ciudades más bonitas de, de Europa. Pues nada,
2: yo, a mí me has despistado con el con los dos el número el número dos, Praga y Estambul pero ahora queda claro cuál es la primera, ¿no?
9: Hombre, yo que Igual me sorprendes. Sí, yo creo que sí, es Mondoñedo, ¿no? Ah, no, perdón, perdón, no, que Mondoñedo no es capital. Pues sí, 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 queda claro que es París, eh, para París. mí es la ciudad más bonita, no solo de Europa, sino de, del mundo. Eh, objetivamente creo que tiene de todo, porque aparte de la cantidad de monumentos que se pueden ver a una orilla y a otra del, sí. del Sena, ese barrio de Montmartre, con ese ambiente que, bueno, pues lógicamente ahora ya es muy turístico, pero ese ambiente de pintores, eh, pues todo lo que es la zona de, de, de la isla de de la Cité, Notre-Dame, poder irte al Museo del Louvre y pasarte una semana allí, imagínate. Es que es un, un museo que una semana no daría para ver todas sus salas. Y bueno, si aparte de eso nos vamos a la comida francesa y a todo lo que allí podemos eh, tener, pues la hace una capital espectacular. Y la Torre Eiffel, para mí, sería el monumento principal de, de toda Europa, ¿no?
2: es muy posible y es muy probable, sí, sí París, eh, además París tiene, lo mejor que tiene con respecto a Francia es que es donde menos franceses hay Entonces, Sí, y además eso. es
9: la más cosmopolita de todas, claro. es verdad que bueno pues ya hablaremos también de los países un día pero sí es verdad que si siempre le sacamos un pero a Francia, es un poco ese carácter francés, que claro. bueno, quizá es un poco difícil, pero bueno, también como todo el mundo, cuando les vamos entendiendo tienen su toque picaresco y la verdad es que también son buena gente
2: En el 7 Moscú, en el 6 Estocolmo, en el... El 5 Berlín, 4 Londres, 3 Roma, en el 2 Paraguay, Estambul. Esto me ha, me, ha, me ha gustado mucho. Y el número uno se lo lleva París, la ciudad favorita, la capital europea favorita de, del hombre que conoce 49 de los 50 países de, de nuestro continente. Alberto,
9: como siempre un placer. Gracias, amigo. Muchas gracias, Marcos.
3: Se llevaba bien con él.
8: Cuando uno escribe en los periódicos todos los días, desde hace 25 años, no se lleva bien ni con su sombra. Te soportan. Y punto.
2: Muchos visitantes, ahora mismo está escuchando la radio. Esta es la radio del Principado de Asturias, es nuestra radio autonómica. Pues no se pierdan lo que viene ahora, porque les vamos a dar ideas, ideas y muy buenas rutas, por ejemplo, para ver una Asturias que habitualmente no le cuentan y no le dicen. Y para los que son oriundos y yo entre a trasnocheros con. con ocho apellidos trasnocheros, pues, pues seguro que también Oscar Rodríguez Cavalles nos descubre algo nuevo. Oscar, buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
2: Hoy nos vas a llevar desde Yumeres, desde ¿no? Vamos a empezar en Yumeres.
4: Pues sí, hoy cambiamos desde casi el Puerto San Isidro, que estábamos estas dos últimas semanas mm -hmm. en el Valle de Ayer pues al extremo más septentrional de, de la comunidad asturiana que es la comarca del, del Cabo Peñes, ¿no? Venga. y comenzando pues por el patrimonio industrial que atesora esa comarca que no solo es un paisaje protegido por su belleza natural sino también como no puede ser de otra manera en una región tan minera y tan industrial como Asturias también tiene esos tesoros, esos rincones eh, que tienen que ver con la minería y con la industria uh -huh. y yo pues de toda esa comarca sin duda me quedo con la mina de Yumeres. Eh, la mina de Yumeres se encuentra en el en el concejo de Gozón. Está muy cerca de, de bañúgues Para los que sean playeros, pues seguramente conocerán la playa de bañúgues y es una ensenada de la cual, pues ya eh, los ilustrados dijeron que era casi casi el mejor o posiblemente el mejor puerto natural de toda de toda Asturias. Aunque bueno, el interés de Yumeres viene por la presencia del hierro en esa zona. ...que ya se conocía desde época muy antigua... ...pero que sobre todo se empezó a explotar a partir de 1858... ...con una compañía minera que se llamaba Compañía Minera de Gozón... ...que tenía pues la intención de vender ese mineral de hierro... ...a la fábrica de la Felguera, la Sociedad de Pedro Duro. Sí. Eh, la fábrica de Pedro Duro, pues en vez de depender de ese proveedor... ...se hizo con la propiedad de las minas de Yumeres eh, en torno a 1861 porque así tenían parte del mineral que necesitaban en la fábrica de la florera Ya sabemos que para fabricar acero pues se necesita tanto carbón como mineral de hierro. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues en principio era una mina de montaña, posteriormente se modernizó con la llegada del pues, ya del siglo XX, pues se construyeron algunas infraestructuras, siendo la más relevante pues un embarcadero que todavía se conserva en la actualidad, que se construyó eh, en torno a 1907, y por ahí, por ese embarcadero, salía ese mineral de hierro eh, ...directamente al puerto de Gijón... ...entonces en el puerto de, de Gijón... embarcaban en, en ferrocarril... ...y lo llevaban por tren... ...hasta la fábrica de la ferradera... Eh, ...¿qué pasó?... ...que bueno, pues este sistema de navegación... ...pues eh, daba ciertos problemas... ...ya sabemos cómo es el Cantábrico, las galernas y posteriormente se sustituyó en 1921 por un sistema de transporte espectacular, que era un cable aéreo de más de 7 kilómetros entre la mina y la estación de ferrocarril eh, que, del Carreño, ¿no? Ojo, ¿eh? Entonces, o entre sea, tren un, luego un cargaban...
2: teleférico del carbón, casi.
4: Sí, sí, un teleférico del carbón. No iba de ¿eh? ¿sí? porque luego terminaremos en otro, también muy interesante, vinculado uh -huh. a ancidesa Pero bueno, estos cables aéreos eh, hicieron que el, que el transporte mineral también fuese muy eficaz, y bueno, siempre haciendo luego su último trayecto, entrena hasta la fábrica. Más de 100 años estuvieron en funcionamiento esta mina de Yumeres, de hecho, cerró en 1967, o sea que desde 1861, pues eh, con duro ferguera ya es fácil echar la cuenta, 106 años. Y eh, bueno, pues hay ciertos elementos que se conservan integrados en ese paisaje costero de esa bahía de Yumeres tan chula, que también tiene una pequeña playa donde podemos terminar la jornada pues tomando el sol si el tiempo lo permite. Guapo, pero... Se conservan eh, pues la sala de máquinas, almacén, taller mecánico, hay bueno pues el, el muelle que mencioné, desde el que se hacen unas fotografías chulísimas para colgar en las redes sociales, quien, quien se ha aficionado a eso. Y eh, bueno pues todo eso en un rincón del municipio de Gozón que merece la pena visitar, que además tiene un área recreativa y unos paneles explicativos que hablan también pues de un poco de lo que estoy contando yo, ¿no? de la historia de todo ese entorno y de esa mina. Además de las viviendas que se hicieron para los trabajadores, ya en bañugas, que son conocidas como las casas de la mina, son pues más de 60 viviendas específicamente para los trabajadores de allí de, de uh -huh. Todo eso se encuentra en ruinas actualmente pero, bueno, la ruina a veces también genera eh, paisajes espectaculares, ¿no? Siempre pensamos en que el patrimonio industrial hay que rehabilitarlo, pero, bueno, no tiene sentido rehabilitar algo que luego no va a tener un uso. Entonces, mientras no tengamos un uso para dotar a esas instalaciones, pues, por lo menos que se mantengan en ruina, que la ruina también tiene mucha potencia. Hablabais antes de Roma. Roma es todo ruina y nadie duda... ¿Sí? el top five en el que se encuentra dentro de las ciudades del mundo, ¿no? Claro, pero lo que la dices, que nos... la, la, la
2: reunión hay que conservarla, que no se caiga, digamos, definitivamente, claro. Claro,
4: claro. No hay ni que demolerla ni nada, una uh -huh. mínima conservación del entorno que se pueda acceder en cierto modo, que esté interpretada como está Jumeres con sí. esos paneles, pues de momento, bueno, pues es lo que podemos eh, aportar y, y de esa manera, pues eh, que se disfrute por la gente, ¿no? Luego ya en el futuro... ...pues veremos, eso sí que no entra ahí en la pala... ...y lo tire todo borrando esa historia tan interesante minera... ...que tiene también el municipio de, de Gozón... Mm. ...y como decíamos, pues hoy va el tema de cables aéreos... ...porque también en el municipio de Gozón... Eh, ...pero ya hacia la zona de Avilés... ...hay una estructura que siempre pasa desapercibida... ...que es el, el teleférico de del Cabo Negro... Eh, está al borde del acantilado, es un. bueno, es lo que queda es la estación terminal, ¿no? un edificio inmenso de hormigón de más de este, 700 metros cuadrados, al borde, como digo, de un acantilado de, pues de más de 80 metros de altura, que era donde terminaba un teleférico que eh, también, pues, mediante un cable, transportaba pues eh, una cantidad tremenda, casi 400 cangilones, con toda la escoria y restos de encidesa de la fábrica de Avilés. Entonces, el, el motivo era transportarlos hasta el borde del acantilado. Y tirar a través del acantilado eh, y de esa estación terminal, pues todos esos restos de escoria directamente al, al Cantábrico. Uh -huh. Claro, hoy día pues, nos parece algo que es una burrada, yeah. medioambientalmente hablando, ¿no? Pero yeah. bueno, así se hacía y se hizo también durante bastantes años. Pues
2: sí. Pues de un teleférico a otro, desde Yumérez hasta Cabo Peñas, prácticamente, ¿no? Eh...
4: Bueno, pasando el Cabo Peñas, porque Peña, queda, para nada, pues, sí, en San Martín de Podes, en la Parroquia, cerca de la Ría de Avilés, pues ahí se encuentra esa estación terminal del teleférico de Encidesa, Buena. que los invito a conocer
2: Ya seguiremos la semana que viene Óscar Cavielles, Óscar Rodríguez Cavielles, gracias como siempre amigo, cuídate mucho
4: Muchas gracias, un saludo
2: Con las sugerencias por nuestro patrimonio industrial de Óscar nosotros marchamos, antes les contamos las portadas ...por la web rtpa.es, dice... ...paralizada la producción en Boinás, Sargallo... ...en la balsa de la mina, dice la Nueva España de los 628 casos a apenas superar los 100 el mes en el que Asturias surfeó la quinta ola y llegó al 70% de inmunizados dice el comercio en su edición digital Asturias se blinda contra los macrobotellones moviliza a los agentes de refuerzo del verano para controlar las zonas con más aglomeraciones y activa en las carreteras el plan especial de tráfico y por último la voz de Asturias dice Asturias suma una muerte y los contagios se mantienen por debajo de 200 ahora sí con las noticias marchamos When it's not always raining en días como estos en los que la radio continúa haciéndoles compañía ahora llega Carlos Novoa con Oído Cocina y en las que nosotros pues volveremos mañana como siempre a las 9 también para cerrar el viernes, la semana, lo que usted quiera cerrar aquí en La Mejor Compañía, la de noche tras noche y la de RPA Gracias por confiar en nosotros un día más y hasta mañana